0: O bala presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição número 345 do nosso podcast, para falar do Los Angeles Lakers, que tá na beira do abismo, Danilo.
1: É, eu estranhei que você falou o nome do seu time com uma empolgação que não casa com o momento atual da equipe. Vou falar do meu time, é para falar mal. É, para falar bem mal, acho que o Lakers está
0: definhando. É. A gente vai falar do Dallas Mavericks hoje também, que embalou uma boa sequência de vitórias. Até sem o Porzingis, mas voltou o Porzingis e continuou tudo bem. Ganharam ontem. Vai ter jogo com o Phoenix Suns mais tarde. É, então é um, vai ser um ótimo teste. E tudo isso com uma ótima defesa. O que não é o que a gente esperava para o Dallas Mavericks. Definitivamente. É o hum. Dallas que bateu recordes
1: históricos com o um ataque há duas temporadas atrás. E agora é uma das melhores defesas da NBA.
0: Mas é o que o Jason Kidd prometeu. O Jason Kidd está cumprindo. Oh, pois é. Era para ser o tema principal do podcast até, mas a questão do Lakers acabou atropelando porque o Lakers teve, per, tomou uma surra do Nuggets no fim de semana e aí falaram que o Frank Vogel tava... Sobre perigo? A, a notícia era de que ele tava treinando jogo a jogo, que ele tava sendo avaliado jogo a jogo. E aí a partida seguinte o Lakers ganhou do Jazz, completo. Foi incrível mesmo. Muito legal, aí agora perdeu do Pacers, que não ganhava um jogo fora de casa desde... Novembro.
1: <risos> é outro ano, é outro tempo, nem
0: lembro mais qual era novembro. E o Lakers conseguiu perder em casa pro Pacers. Tomando uma virada, foi e bem constrangedor. Foi de virada, jogou né? a ganhar por quase 15, e o Frank Vogel tirou o Westbrook de quadra nos minutos finais. Sim, aquele caldeirão pegando fogo. É cheirinho de desastre, hein? Então vamos discutir sobre o que tá rolando no Lakers, o que tá rolando em Dallas. E no finalzinho, se der tempo, a gente fala um pouco de algumas lesões que rolaram aí nessas últimas semanas que podem influenciar a trade deadline, que vai ser dia 10 de fevereiro. Então faltam poucas semanas aí que os times podem trocar seus jogadores. Antes disso tudo, porém, o Danilo vai só fazer um carinha do Jabá diferente, Danilo. Diferente do prometido. É, porque
1: eu achei que eu ia conseguir fazer aí um rap maromba para fazer o carinha do Jabá, <risos> mas eu descobri que eu não sou nem rapper, nem maromba e, principal, nem tenho memória para lembrar que
0: essa era a minha é, função para essa semana. Tinha que ter estudado, tinha que passar a semana inteira, todo dia, intervalo de um jogo na NBA.
1: Vai lá e bota um rap maromba no YouTube. para ir aprendendo, né? para ir, ir, ir absorvendo. para ver se eu fico forte, assim, só de escutar. <risos> Não tem fitas que eu posso ouvir enquanto eu durmo para ficar fortão? Faz esse teste. <risos> Vou fazer esse
0: Escuta teste. Escuta rap maromba enquanto você dorme e vê se você acorda... Ou maromba ou rapper. Ou, ou pelo menos querendo ser maromba.
1: <risos> é, mas então eu vou fazer a do Jabá com voz de fita que ensina coisas pra você enquanto você
0: dorme. <risos> Bom. Se der certo, vai dar, vai dar dinheiro. Muito certo.
1: Então, por favor, escuta a do Jabá enquanto vocês dormem. Olá, esse é o Bola Presa, ele é um blog, o bolapresa.com.br, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, se você for assinante, assine no link que está abaixo desse podcast ou desse vídeo, se você assiste ao vivo no YouTube.
0: Enquanto tem... você
1: dorme. Enquanto, Enquanto você dorme. Você recebe vídeos, textos e podcasts especiais, tá saindo os três toda semana. Já é nossa segunda semana com vídeos, textos e podcasts novos para os assinantes. Então, não perca, além disso, você faz parte de um grupo exclusivo no Facebook para falar sobre basquete. É a sua grande chance de fazer parte da família Bola Presa e manter a Bola Presa vivo e existindo.
0: Consuma: 20 reais não é nada hoje em dia. Não é
1: nada. Inclusive, mande muito mais do que 20 reais. Mande <risos> 20 mil reais, se você tiver. Agora, para a minha conta.
0: <risos> bolapresa.com aproveite
1: e vai lá no bolapresa.com.br ou no link aí embaixo e visite a nossa lojinha Bola Presa, nossa parceria com a Cap Red, tem muitos bonés, camisetas gaste todo o dinheiro que você tem se divide para sempre comprando <risos> materiais incríveis do Bola Presa sobre basquete é isso.
0: Bom, se a pessoa não gastar assim não vai gastar nunca ou mais, ela né? vai gastar todo o dinheiro com a gente ou ela não vai conseguir dormir, porque isso é muito irritante é muito, é difícil dormir, né? com alguém lavando o seu cérebro, né? Tem, tem a opção de eu dormir primeiro e depois chegar uma pessoa e colocar o fonezinho, assim? Porque o processo de dormir enquanto escuta isso é difícil. Perfeito. Você tem que contratar alguém pra colocar o fone depois que já dormiu. É. Depois que eu dormi, mais devagarzinho. Você vai me acordar. Então, <risos> tem, que ser, tem que ser
1: delicado, é claro.
0: Eu tenho a sensação é. que você já ouviu muito disso. Ah, é? Foi bem feito. <risos> Foi assim que eu aprendi
1: a ser podcaster. Você eu, porra, eu um você curso, vai conseguir. Um curso para ser podcaster com fita cassete.
0: Você é um diamante. <risos> <risos> pra quem tá assistindo o Big Brother, é.
1: não desista, não solte essas caixas de uma famosa marca de vendas online, não solte essas caixas, senão você vai ser eliminado. Sorria para as pessoas virem que você está sorrindo.
0: A do, do Você é um diamante, é uma história da, da minha família. É. Porque lá no, no começo dos anos 90, quando tava, tava bombando essa questão de autoajuda. E não era tão ridículo ainda. As pessoas não ridicularizavam tanto. Estava estourando. E minha mãe conheceu e tem, foi ver qual era. E ela comprou umas fitas. E ela botou no... no, no Vita cassete pra ouvir no rádio do carro. E ela botou e uma era assim. Tipo, não sei o quê, vai lá, você consegue. Você é um diamante. <risos> e eu e minha irmã, a gente tirou tanto sarro. Mas de você é um tanto diamante? sarro de você é um diamante. Que minha mãe não escutou mais. Entendi. Vocês arrancaram não. ela do Cavou. universo da autoajuda. Pois é.
1: Por causa de você é um diamante. É isso.
0: Não sei se a gente salvou a minha mãe ou se a gente só irritou ela, mas... Talvez vocês tenham impedido a sua mãe de saber que
1: ela é um eu... diamante. Porque, olha, <risos> se alguém é um diamante, é sua mãe. É, minha mãe é um
0: diamante. Sua mãe é um diamante. Nossa, Nossa é um diamante. mensagem é mãe, você não precisa dessa fita. É isso. Escuta a fita dos cavaleiros do Zodíaco aí, por favor. <risos> é isso que eu queria é ouvir isso nos eu queria, anos 90. Ouvi.
1: Claro. E são Mamanas Assassinas. É.
0: Abraço, anos 90. Vamos falar de basquete? Bora! Vamos começar com os Los Angeles Lakers, que está com a sua campanha. Está em oitavo lugar no Oeste neste momento, então estaria indo para o torneio o colher de chá. Mas a, a coisa está feia. Por quê? É, são 15 vitórias e 12 derrotas em casa, ou seja, 27 jogos em casa. 7 vitórias e 11 derrotas fora de casa, ou seja, 18 jogos fora de casa. O Lakers tem muito mais jogo para fazer fora de casa na segunda metade da temporada. E o calendário é difícil. Além de tudo, é um calendário difícil? É, é um dos mais, se não me engano, é o mais difícil da NBA, considerando o retrospecto dos times hoje. Que então... loucura! E eu tava vendo uma estatística muito engraçada, que o
1: Carmelo acerta mais de 40% das bolas de três em casa e 30% fora de pois casa.
0: É. E chegou a ser pior. No começo da temporada era tipo 60 e 19%. Mas qual, qual
1: é o lance dele?
0: Por que, que ele só sabe? Ele só sabe arremessar bem quando ele tá em Los Angeles. É, é a mesma a altura é a mesma sexta, não sei. Ele gosta do clima. É a brisa do, 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 do Pacífico. <risos> Mas o calendário do Lakers é difícil, é carregado de jogos fora de casa, então... Não sei, a gente não vai enfrentar o Kings de novo. O Lakers enfrenta o Kings uma vez por semana, né? Eu acho que toda semana tem um Lakers e Kings e um Nuggets e Clippers. É impressionante, é? tem muito. Tipo, foi bem legal o Nuggets e Clippers ontem que o Nuggets ganhou na prorrogação com aquela bola de três do Aaron Gordon, 49 pontos para o Jokic. Um passe espírita do Jokic sobre marcação dupla no meio da quadra. É, foi, foi sensacional, mas quando eu bati o olho, eu falei, mas não, eles já não jogaram 100 vezes? É, tipo, de novo, né? De...
1: Bom. Eles estão fazendo uma série melhor de 7. É, a gente
0: meio da temporada percebeu. É. E a do Lakers é com o Kings, mas acabou já. Não tem mais Kings. Agora é enfrentar os times de verdade.
1: Tem é que enfrentar o Suns. Desastre. Ou seja, o timing do Lakers não é muito bom em termos de calendário, é, né? Então,
0: simplesmente pelo calendário já é difícil. O Lakers deveria ter é, ganhado pontos nesse período para depois ter gordura para queimar. Não tem. E tem toda essa questão no, 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 ao, redor, no, no ao redor do time que a gente comentou no, na abertura, que é pressão de fora, notícias de que o Frank Vogel tá com o emprego em perigo... E aí o Frank Vogel começa a responder, a tomar atitudes mais drásticas. Então é, primeiro, corta jogadores da rotação, DeAndre Jordan não entra mais, o Kent Bazemore não joga mais, o Lebron é pivô, e agora o Westbrook não joga mais em fim de jogo, ou não joga mais, não jogou ontem no fim do jogo, e a notícia era de que algumas partidas a comissão técnica do Lakers tem conversado sobre isso, do tipo, não era melhor tirar ele agora? Tirar o Westbrook no fim do jogo? Porque o ataque no fim do jogo fica na mão do Lebron. Quando tá na mão do Westbrook, ele não é um bom espaçador de
1: quadra, porque os arremessos de três não tão caindo. Nunca estiveram, na verdade. E ele comete muitos desperdícios de bola pelo hum. estilo ultra-agressivo dele. E defensivamente ele tem errado cada vez mais.
0: E várias vezes que ele tentou resolver o jogo no final da partida, é, ele errou. Então... Tipo, acontece, e acertar aí do jogo. Mas ele errou tantas em jogadas que nada aconteceu, só ele chegou e arremessou, que eu entendo a frustração do, do, da comissão do Lakers. Tipo, não queria ele enquadrar no fim da partida, mas não tinha coragem de fazer. E parece que a temporada do Lakers chegou no momento de que o Frank Vogel tacou tudo pro Alck, Do tipo, dane-se o vestiário, dane-se a confiança do Westbrook, dane-se o Westbrook vai ficar bravo comigo. Eu preciso tirar ele. Eu preciso tirar o DeAndre Jordan. Tá, tá nesse ponto a temporada. São
1: atitudes de um homem que tá pensando só em não estar desempregado na semana que vem. É. Então ele já não tá mais pensando a longo prazo, o que é um problema. É, ah. Eu sei que talvez isso leve ele a tomar as decisões corretas para o momento em que a gente vive do Lakers, mas o Lakers não vai durar só mais uma semana. A franquia vai, vai durar, vai perdurar. Esse time precisa estar tá coeso e funcionando para os playoffs. Se você queima o Westbrook completamente, aliena ele dessa equipe, porque isso melhora o resultado do Lakers a curto prazo, nos playoffs você
0: não tem mais o Westbrook à disposição. E, e a gente teve essa conversa no grupo de assinantes lá do Facebook, porque eu fiquei meio assim de falar isso no podcast, eu não tinha tanta certeza, mas foi um comentário com um assinante do nosso Facebook, então tem mais gente percebendo, v vamos ver. Eu estou sentindo o Westbrook sem confiança, e é uma coisa que nunca existiu na história da humanidade, o Westbrook sem confiança. É, grande parte do talento dele depende da confiança dele. É, e, e algumas coisas podem argumentar contra esse meu ponto, porque, tipo, ele não tá deixando de arremessar. Ele continua tentando, é. Né? Mas ele parece hesitando, a expressão corporal dele mesmo tá dando sinais de que, não sei, não tô... Até quando ele ataca, ele parece meio assim, nem termina a bandeja, já tá reclamando com a arbitragem. Aliás, o Laker seria um espetáculo pra um reality
1: show. Porque não só tudo é muito mais visível no Lakers, né? Os holofotes são todos virados para Los Angeles. Mas são muitos personagens com trejeitos e caras e bocas e expressões corporais muito evidentes. Então o Westbrook realmente parece com menos confiança. E o Lebron realmente parece com menos paciência. Sim. Então na partida contra o Pacers, teve alguns momentos que o Lebron podia ter dado um passe a mais. E isso significaria que a bola ia parar nas mãos do Westbrook na zona morta e ele não fez. E aí a bola acabou parando no Westbrook de qualquer maneira e o Westbrook errou. E aí dá pra ver ele balançando a cabeça e soltando é. o
0: corpo. Eu não sei o quanto é intencional, mas o LeBron não é muito bom em disfarçar. assim.
1: Ele nunca foi, ele sempre virou gifs e memes pra alegria do Twitter e da, da, da internet afora. Mas dessa vez que ele tá numa situação muito muito drástica, muito tensa, parece mais fácil ainda de ver com, com frustrado ele tá.
0: Tem umas cestas que o Lakers toma de erros defensivos primários, e aí cobram um o fundo de bola pro Lebron, pra ele começar a próxima posse próximo ataque, ele pega a bola, tipo, já com uma cara. Tipo, não acredito. Ah, Às vezes ele devolve a bola pro cara que cobrou, tipo, vai lá. Não é um passe normal, ele joga as mãos pro alto, joga a cabeça pra trás. Não tem nenhuma sutileza no LeBron, mostrando que ele tá insatisfeito com o que tá acontecendo. E ele, ele não mas, consegue disfarçar, né? Mas quando ele vai dar entrevista, ele não fala de ninguém. Exato. Ele não criticou nenhuma vez a comissão técnica, o Frank Vogel, não criticou a, o Pelinka, não criticou a formação do elenco, não criticou o Westbrook. Pelo contrário, é, ele acaba trazendo um pouco a responsabilidade para ele mesmo.
1: É, ele soltou aquele tweet... Que rendeu muita, muita conversa na internet nos últimos dias pedindo, desculpa. pedindo desculpas, né? Como se ele fosse o responsável Ele dizendo que as coisas vão ser melhores E, de fato, ele tá com médias espetaculares no último mês Ele é um dos líderes em pontos da NBA
0: é, não. Estatisticamente, era pro LeBron estar tá na briga de MVP Deveria, Mas o Lakers não tá jogando bem o bastante e Então, é com o Lakers em oitavo, ele não vai ganhar nada O Lakers tem um, um bônus em relação a vários outros times frustrantes aí da temporada, sei lá, o Hawks, que a gente falou na, na outra semana, sei lá, o Celtics mesmo, que também não tá tão bem quanto poderia estar, que é o Anthony Davis ainda vai voltar. Não é todo time que tem um Anthony Davis para entrar a qualquer momento. Mas é que a gente lembra que já tava ruim com o Anthony Davis também. E quantas coisas ele pode resolver sozinho. Então, tipo, não quero apagar essa parte. Eu, tipo, é um time desfalcado. Mas tem tanto problema... Tanto problema que eu fico nessa dúvida de quanto o Anthony Davis resolveria voltando e voltando bem.
1: É, mas é que o, o começo da temporada do Lakers não teve o Anthony Davis muito bem. Não, o Anthony Davis estava jogando muito abaixo do que a gente esperava. E o Lebron demorou muito para engatar também. Eu, eu acho que quando o Anthony Davis voltar, ele já vai pegar um outro time, um outro Lebron. E se o Anthony Davis estiver jogando em alto nível, talvez o Lakers só seja... Bom o suficiente em termos de talento para disfarçar todos os problemas que tem Taticamente em quadra E outra, a defesa do Lakers Em termos de rotação Tem melhorado nas últimas partidas O time tem se comunicado mais Eles têm errado um pouco menos rotação Eles ainda se atrapalham Com muita coisa Mas tá caminhando Eu tô estranhando O Lakers tá tomando decisões drásticas Jogo a jogo quando parece que não... Quando você vê toda a
0: trajetória do time,
1: as coisas tendem a melhorar.
0: Eu achei que o Lakers estava melhorando mesmo. E eu acho que é um erro. Isso é verdade. Você trouxe de volta a questão de analisar dia a dia, julgar o Frank Vogel jogo a jogo. Eu acho que isso é uma bobagem. Trabalho de técnico não é assim. tipo Ou você manda embora o Frank Vogel porque você acha que ele tomou decisões erradas, perdeu a mão, não é o nome certo. Você acha que tem um nome melhor ou na comissão técnica, ou pra trazer, sei lá. Se você acha que é essa a melhor decisão, vai lá e manda embora. Mas julgar jogo a jogo... Não faz sentido. Não é assim que trabalho de técnico funciona. Eu não quero queimar a largada, porque a gente vai falar do Meves
1: depois. Mas o Jason Kidd tinha falado que o Mavis precisava ser uma grande defesa. E passou aí um mês sendo uma defesa horrível. Agora ele é uma das melhores defesas. Que bom que não julgaram ele pelos primeiros 30 dias de time.
0: É, a internet julgou. Julgou, bastante. mas que bom que... Porque a... o Jason Kidd tem algum histórico aqui, não tão torcendo para ele. É, né? Acho que todo mundo quer que ele
1: fale. É. Mas que bom que a diretoria não jogou ele pelos primeiros resultados, porque o trabalho de técnico é um trabalho de longo prazo. E o Lakers talvez não tenha tanto longo prazo assim, mas também não dá para julgar semana a semana. É.
0: E o Lakers tem uma questão séria, que é botar um time para funcionar é, justamente a longo prazo. É o time que... Ia, se você pegar os 30 times e pegar qual é o quinteto que mais jogou por esse time... O quinteto que menos jogou entre os que mais jogou é o do Lakers. <risos> tipo, nenhum quinteto do Lakers até semana passada tinha jogado mais de cinquenta e tantos minutos. É impressionante. E isso tem uma combinação de fatores. O primeiro é a parte de... dos jogadores estarem disponíveis, então saudáveis, sem lesões. Muitas lesões, Covid, etc. Então, o Kendrick não estreou até agora. O Lebron passou um tempo machucado. O Anthony Davis se machucou e está fora um bom tempo. É... O Malik Monk ficou fora por Covid. O Austin Reeves ficou fora por Covid. Aí o Kent Bazemore começou jogando de titular. Estava jogando tão mal que ele saiu. Mas aí o Frank Vogel decidiu dar mais uma chance para ele. Então ele entrou, saiu, voltou. Mesma coisa com o DeAndre Jordan. O Lakers somou a questão de, de lesões com a questão de que ninguém consegue agarrar a, a, as oportunidades. O Stanley Jones, que agora é titular, veio no contrato de 10 dias. É. O Darren Collinson veio no caso de 10 dias e não deu certo, saiu. Então, o Lakers ainda não encontrou o quinteto certo. E qualquer coisa que estava começando a dar certo nas últimas semanas, não tem o Anthony Davis. Então, tudo que tá dando certo agora vai, é ter que ser, é? vai ter que ser testado de novo com o Anthony Davis junto quando ele voltar. Então, vai acabar a temporada e eu não sei se o Lakers vai ter uma identidade. É assim que joga, é assim que começa, é assim que fecha a partida. Mas nem daria pra estar tá procurando isso
1: nesse momento, né? É, é claro que alguns times podem criar uma identidade mesmo com suas estrelas fora de, fora de quadra. Isso é possível. Mas não faz nenhum sentido se as suas estrelas são Lebron, Anthony Davis e Westbrook. Que são jogadores que monopolizam a bola, que os times têm que jogar da maneira com que eles se apresentam. Então, mesmo que o Lakers encontrasse uma maneira incrível de jogar nesse momento, o Anthony vai voltar, você vai ter que fazer outra coisa, né?
0: É tanto que o teste que deu certo nas últimas semanas foi o Lebron de pivô. O Lebron começando partidas como o 5, às vezes dividindo essa função com o Carmelo Anthony, quando o Carmelo entrava em quadra. Às vezes o Carmelo marcava o pivô, mas o Lebron que ficava na cobertura quando tinha infiltração. A gente discutiu na prancheta isso para quem tiver interessado fora assinante. É, é provisório. Quando o Anthony Davis voltava o Anthony Davis que... Vai ser pivô, vai ser pivô. De qualquer forma, tava dando resultado. Porém... É... os testes começaram a ficar cada vez mais longos. Do tipo, tá dando certo, então a gente vai começar os jogos assim. E quando o LeBron sentar, bota o Stanley Johnson em quadra para ser o nosso cinco, com muitas aspas. E tem um limite. É muito difícil jogar sem pivô os 48 minutos, porque isso envolve muito entrosamento defensivo, muita cobertura, você tem que ser físico contra uns, uns caras muito mais altos e fortes que você isso só é viável se isso é
1: realmente o seu plano de jogo a longo prazo. Se você treina toda a sua equipe para lidar com essa limitação. Como o Rockets, quando trocou o Capela, e absolutamente tudo era desenhado para que eles não tivessem mais pivô. Aí você até dá conta. Tem as suas limitações, é claro, mas você vai encontrando maneiras de contornar as dificuldades.
0: É. E, e depende do elenco que você tem, né? Claro. Então o um elenco que vai cobrir isso precisa sempre... Tem caras que são bons pegando rebote? Tem caras que são bons para fazer o box-out no pivô adversário? Para não ceder rebote ofensivo. Existe um grau de
1: especialidade, né? Você precisa ter um monte de especialistas em coisas diferentes para tapar esse buraco
0: de um pivô. É, e eu não sei se o Lakers tem elenco para isso. Mas acho que uma questão chave para entender ou não entender esse Lakers é só que... É uma montanha russa de emoções. <risos> Ontem tava assistindo o um jogo contra o Pacers e... O começo do jogo, o Lakers estava defendendo muito bem, uhum. que foi quando o Lakers abriu quase 15, ou chegou a alcançar 15 pontos de vantagem. Cotações bem feitas, pressão no perímetro, o Pacers não consertava nada é. de três. Que é a marcação que o Frank Vogel impôs no Lakers quando ele assumiu o time duas temporadas atrás. Que era o quê? A melhor defesa do NBA. Foi, foi top 3 nos dois nos últimos anos, e ano passado até com o LeBron e o Anthony Davis machucado, o Lakers chegou a ter a melhor defesa da temporada, uhum. É, muita pressão no perímetro e dobra e cobre, e quando alguém fica livre, troca a marcação, muito entrosamento e tudo dando certinho ontem pula pro segundo tempo é outro time, o Lakers não conseguia parar um, tem uma bola de três do Pacers no... duas bolas de três do Pacers no último quarto que são constrangedoras que é só a defesa do Lakers
1: quebrando é. e surgindo o arremesso completamente livre numa
0: é. o Carmelo vira as costas pro cara que tá recebendo a bola e o cara fica livre, arremesso de três acho que foi o Carlos Levert mesmo na outra, todo mundo trocando de marcação. E aí tem um bloqueio que não trocam. Não e aí é mais... e alguém fica, não corta luz e
1: sai uma, um jogador livre. É? Foi
0: o plano o jogo inteiro, tava dando certo. e você... Dessa vez ninguém troca e fica parado no bloqueio. O que está acontecendo? Mas é isso. A quantidade de jogo que o Lakers abriu 15, 16, 17 pontos de vantagem, em 5 minutos sumiu. E aí tem um fim de jogo disputado que às vezes ganha, às vezes perde. É uma enormidade. Acontece o tempo inteiro. Então isso deixa até difícil explicar esse time, porque... É um time tipo que oscila muito no por... mesmo jogo, né? É, porque tá dando errado? Não sei ao certo, porque a mesma coisa tava dando certo nesse jogo. Uhum. Mas não dura. Nada dura nesse time. É, e que ofensivamente, às vezes, é até mais
1: compreensível. Porque o Lakers é um time que não tem grandes arremessadores. E isso é muito difícil de sustentar na NBA atual. Quando esses arremessadores acertam, o time deslancha ofensivamente. Quando eles não acertam, o time tem problemas sérios de espaçamento. E aí fica tentando infiltrar e todo mundo fica batendo cabeça. Então, ofensivamente, é de se esperar que o Lakers oscile. Defensivamente, isso não faz sentido. Defensivamente, se você faz uma coisa funcionando, você só mantém aquilo.
0: É. Mas não é o que tem acontecido, embora sempre envolva alguns erros individuais que está cada vez mais difícil de defender, que foi o caso do Westbrook sendo substituído ontem no fim da partida. Ele não conseguia segurar qualquer marcador no mano a mano. E o que deixou, até uma matéria na ESPN depois, sobre o Westbrook ter sido colocado no banco no fim, falou que a jogada decisiva foi uma infiltração do Caris Levert, que me irritou muito não, quando eu estava assistindo, que o Carlos Levert só passa pelo Westbrook. Tipo, ah, você tá na minha frente? Vou, vou passar por aqui do seu lado. E o Westbrook fica, olha pro lado. <risos> Não tem qualquer reação. E foi pelo lado direito. O Carlos Levert, que é destro, atacou pelo lado direito dele e fez a bandeja. A notícia falou que foi todo o tema do pré-jogo do Lakers.
1: Tipo, tirar, tirar a mão boa vamos do Vamos
0: tirar a mão direita. Ele gosta de infiltrar com a mão direita. A gente tem que tirar isso. É atacando com a mão direita que ele cria as, as bandejas dele, os passes. Tira a mão direita, deixa ele agir pelo outro lado. O Westbrook não fez nada em relação a isso. Ele não posicionou o corpo para tirar o lado direito. Não, só não reagiu. Só foi um cone lá na frente. E que foi essa jogada que o Frank Vogel falou não, não dá para deixar ele enquanto.
1: Ok, não, é, é inaceitável.
0: E se você assiste os jogos do Lakers, é, o Carmelo faz umas três dessas por, por jogo. Eu acho que ele tem tido alguns bons momentos. Nesses quintetos baixos, sendo o pivô. É, o, o Carmelo é um defensor
1: muito melhor no garrafão
0: do que ele é no é. perímetro. Né? Mas ele também tem uns apagões tem uns dias que fala: tipo, ah, hoje não dá, Carmelo. Desculpa. Gosto de você. Gosto de você. Admiro sua trajetória, mas hoje não tá dando. Mas como você sabe se hoje é esse dia ou não? Tem que botar em quadra e ver se ele falha. Não sei quantas vezes ele erra. Às é... vezes você, você descobre na prática se é o dia bom ou o dia ruim do Carmelo. E... É quando você vai ver, tá perdendo já
1: e, e, e o Carmelo também tá oscilando ofensivamente Especialmente se ele tá jogando dentro ou fora de casa, é. né Então... É isso, é um, é um time que não encontrou o seu quinteto inicial E os jogadores que estão disponíveis oscilam muito E tem que cumprir funções diferentes a cada jogo Os minutos são muito diferentes jogo a jogo É uma roleta russa descobrir que Lakers é. você vai encontrar a cada partida, né
0: Tem uns dias que parece que o Lakers achou Tipo, é esse, esse é o grupo, esse é o quinteto e não, no, dia, no, no jogo seguinte não funciona mais Aí o Lakers nessa essa gangorra até na temporada Tem umas boas vitórias do Lakers na temporada Teve a vitória contra o Jazz essa semana Contra o Jazz completo, super bem é, Ganhou do Hawks Um jogo que O Hawks não estava na má fase deles, estava na fase até que Boa da temporada, o Lakers ganhou Teve uma sacolada que deu no Blazers Quando o Blazers não estava bem, mas ganhou com autoridade é, Teve uma vitória sobre o Mavs, Quando o Mavs estava começando a engrenar Uma vitória sobre o Celtics Teve aquela virada contra o Pistons que o Lebron foi expulso, lembra? Uhum. E o Lakers falou, não, esse é o jogo da virada. Esse é o jogo da nossa reviravolta. E foi a mesma coisa que eles falaram contra o Jazz o dois dia... dias antes de tomar um sacode do Pacers. O discurso vem o tempo inteiro,
1: né? Parece muito um time que precisa encontrar formas de se motivar. Parecem questões psicológicas a equipe.
0: Que é, tipo, que não é. agora...
1: Então, agora já foi. Agora deixamos o um limite. Agora a gente vai virar. E aí vira e depois não consegue mais. É. Parece que aí falta consistência, falta talento, falta um elenco mais, mais
0: sólido. Na vitória contra o Jazz, o Westbrook deu uma enterrada na cara do Gobert, que que foi uma das né? grandes enterradas da temporada até agora. Vocês devem ter visto já, óbvio. E todo o discurso pós-jogo foi, nossa, o Westbrook tava precisando disso. Até pela falta de confiança que a gente comentou mais cedo. Ele é, tava precisando de um lance desse, e saiu gritando. E o jogo seguinte foi o um jogo que ele foi Enfiado do banco. Não mudou nada, não resolveu nada. O Lakers fica nessa de simbólico. Essa é a vitória simbólica, essa é a vitória que precisava, esse é o, a chacoalhada que o time necessitava. Dura uma semana. E volta para os problemas de sempre.
1: É, acho que gente, o, o time acaba batendo aí, num limite técnico mesmo. É, e técnico não do técnico, não é do Frank Vogel. Mas é a formação desse elenco, o quanto ele foi mexido de uma temporada para outra e como isso acabou criando uma série de pontos cegos aí, é. vários buracos que agora é um pouco tarde demais para solucionar.
0: Tipo, o ataque do Lakers não era espetacular no ano do título, foi o 11º melhor ataque da NBA, o ataque de meia quadra não brilhava muito, na temporada passada piorou um pouco os números em geral, mas... Foi meia temporada sem LeBron e Anthony Davis, então os números foram meio que distorcidos. Mas nesse ano, o time tá com o mesmo aproveitamento de arremesso das últimas duas temporadas. É muito parecido. Aproveitamento de três, de dois, não mudou tanto assim. Mas bate menos lance livre, é, pontua menos no garrafão, hum. comete mais turnovers e não pega tanto rebote ofensivo, que era um, o grande trunfo do Lakers.
1: Porque era um time muito alto e compensava o baixo aproveitamento nos arremessos tentando de novo,
0: né? E o Lakers perdeu isso. Então continua com o aproveitamento de arremesso, que não é grande coisa, mas tinha umas coisas que compensavam. Exato. O Lebron e o Anthony Davis batiam muito lance livre. Agora nem tanto. É quanto o Anthony Davis, sem entrar em quadra, não bate lance livre. Comete mais turnover. O time tá mais caótico. Tem o Westbrook. E, eu... e
1: o aproveitamento já era baixo, então você não pode ficar abrindo mão de posse de bola com, é. com turnovers, né? Então era uma coisa que tava meio que no limite e que perdeu. Era uma coisa bem bizarra, mas que. Tava
0: finamente equilibrada. E aí mexeu-se demais e aí desandou. É. E tinha uma das melhores defesas. Forçava turnovo, fazia muito ponto de contra-ataque. Agora a defesa oscila. Quando a defesa é boa, tem um monte de contra-ataque. De novo, porque você tem o Lebron dando passe pro Malik Monk no contra-ataque. Super legal. E aí você abre 15 no Pacers.
1: É. Aí a defesa oscila e você começa a perder o jogo. É.
0: Então o Lakers estava meio que no limite. Agora tem o 24º melhor ataque. 21ª defesa. É, tá muito embaixo né, isso, na,
1: na, nas duas pontas, né? Tem sorte de estar em oitavo com esses é, números. É verdade. É e por sorte queremos ver LeBron James. Temos é. <risos> LeBron James de estar em oitavo. Mas dito isso, parece que o Lakers não é solucionável e que os problemas são mais estruturais. É como esse time foi foi montado, é como aquele equilíbrio que foi alcançado não é mais sustentável porque eles não têm mais os mesmos jogadores. Mas talvez esses problemas não sejam tão sérios quando o Tony Davis estiver bem saudável. É, precisa
0: voltar, precisa voltar bem. Isso é o, é o básico. Mas aí você tem outras questões para responder até lá, especialmente envolvendo o Frank Vogel e o Westbrook. Como é que vai lidar com essas duas coisas? A, a do Frank Vogel tem um fator que também saiu em matéria essa semana que tem uma pressão interna grande. O Kurt Rambis, ex-jogador do Lakers, ex-técnico... Nunca deu certo como técnico, né? Mas o Lakers contratou como um conselheiro sênior. Palpiteiro profissional. Palpiteira. Melhor emprego possível. E a matéria diz que ele tá muito... Quando as coisas começaram a dar errado, ele começou a ficar mais presente, começou a participar de treino. Começou a estar presente no pré-jogo, pós-jogo. Mas é uma, uma pressão para que ele assuma como técnico? Não necessariamente como que ele assuma, mas que ele tenha influência. Hum. E ele era uma das vozes de que o Lakers não deveria abrir mão de usar o DeAndre Jordan e Dwight Howard Ele era anti-small ball, porque realmente foi um dos trunfos do Lakers nas últimas temporadas É o que consertava uma série de defeitos que o Lakers tinha é.
1: Porque o Lakers foi campeão com um time que tinha muitos defeitos claros A gente até conversou na época que é raro ver um time ser campeão com dificuldades tão evidentes e tudo bem, porque eles compensavam de outras maneiras. É, as
0: qualidades eram boas e nos jogos importantes dos playoffs, eles minimizaram essa parte negativa. Teve um, um pouco de sorte, vamos dizer assim, tipo o Rondo acertar sei lá quantos por cento de bola de três, mas serviu para corrigir aquele problema no momento chave e ganhar é o título. Mas foi um, um, dificilmente a gente tem ter
1: cam campeões que têm tantos pontos difíceis, tantos é.
0: pontos complicados. A gente passou um período aí de. Heat, Spurs, Warriors, que a gente ficou mal acostumado com o nível dos campeões, né? Mas dá para ser campeão com defeitos, o
1: Lakers de 2020 foi assim. Exato, né? Agora então... não é o caso, não tem mais a, 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 o garrafão que consertava tantos problemas, né?
0: Então o Kurt Bram está fazendo essa pressão, não sei como tá o clima para o Frank Vogel tomar suas decisões. E a, a torcida já estava em cima, especialmente porque ele deu muita chance para o DeAndre Jordan, para o Kent Bazemore e para o Avery Bradley, esse ainda sobrevive. Sim. E eu entendo ele porque o Avery Bradley se mexe muito no ataque e não para de se esforçar na defesa. Uhum.
1: Nem e sim. às vezes acerta as balas de três. É. O que o Lakers tanto precisa.
0: É. E eu até mostrei na prancheta semana passada era para falar do Trey Young. Como o Trey Young dorme na defesa. Mas era o Avery Bradley, porque o Hawks falou, ah, vamos esconder o Trey Young na defesa botando ele para marcar o Avery Bradley. Nossa, o tanto de bola nas costas que ele tomou Legal Porque o Bradley está lá se mexendo, ele tenta Ele faz tudo que o Frank Vogel sonha Que o elenco inteiro fa faça que, Se esforçar Correr, se esforçar, estar tá atento Tirar proveito de uma coisa ou outra Brigar na defesa Tentar cortar a linha de passe É que ele não tem tido tanto sucesso Mas o Frank Vogel tenta meio que Premiar isso Claro, usar ele como exemplo Claro é. Então eu entendo essa insistência, mas tem uns dias que o Avery Bradley... Só é, não é bom bastante, Só né? sai zerado, porque ele não acerta nada. Não. E é batido no mano a mano por uns caras que são melhores que ele. E... Tadinho. Fazer hein? o quê? Mas ele tá apanhando por isso o também. também. Então... E, e às vezes ele apanha também pelos quintetos que ele coloca em determinado momento do jogo. Mas é, é, isso é respondido pelo que a gente falou de que cada dia dá certo uma coisa diferente. Você não tem o quinteto de confiança.
1: Você tem que tentar tudo o tempo inteiro, parece que tá sempre começando do zero.
0: É, todo jogo está começando do zero. Hoje é. é o dia bom do. O Malik Mom, coitado, tá jogando bem de verdade. Mas tipo, hoje é o dia bom do, do, do cara X ou não? Do Carmelo, do Austin Reeves. Mas é, é que isso é um efeito colateral de
1: você ter LeBron James e de estar no Lakers. Parece que você soma as duas coisas e aí vira um hecatombe nuclear, né? É. Porque o, o Lakers é um time que não tem muita liberdade para planejar a longo prazo. As coisas no Lakers são sempre muito sérias, né? A torcida tá sempre em cima, toda a imprensa tá em cima. E times com o Lebron sempre sofreram isso. Porque se você tem um ano ruim que você tá planejando pra frente, você tá desperdiçando o ano do Lebron. E quanto mais velho o Lebron fica, mais sério é isso. Você corre o risco de ser enforcado <risos> em praça pública, porque como assim se desperdiçou um ano do melhor jogador de basquete já existiu?
0: Com 37 anos que
1: vem, ele pode acontecer
0: qualquer coisa,
1: ele não joga mais nesse nível, e aí? Pois é. Então, não dá para o Frank Vogel desenhar qualquer coisa e falar, ah, vamos insistir nisso por 10 jogos. E aí o resultado é esse cara que tem que fazer é. uma coisa diferente toda a partida.
0: E o Telen, Telen Horton Tucker é outro que cada dia joga num nível completamente diferente. E vamos ver o que acontece nas próximas semanas, porque passa por ele também. Se o Lakers tem alguma esperança de fazer uma troca. Eu acho que o Horton Tucker é um dos principais nomes, porque ele é o mais jovem ele é talentoso, mas esses altos e baixos, ele, ele não estourou ainda uhum. então é difícil você saber se o Horton Tucker é um bom jovem, é um grande jogador jovem, é uma grande promessa é um futuro all-star ou é sempre um reserva é um bom reserva, que mas... é, é muito difícil cravar hoje o valor dele e o Lakers... eu não sei que ofertas eles receberiam mas se o Lakers tá pensando nessa
1: temporada não faz sentido manter e aí precisa ver se algum time aposta nele, é, né? se é algum um grande time ativo... olha pra ele e acha que ele é realmente valioso
0: os ativos do Lakers são esse, alguma escolha futura do tipo que sobrou aí 2028, acho que o Lakers pode trocar nossa senhora, mas vai ter mundo em 2028? É, não sei, mas que f... que... será que o Lakers vai ser bom em 2028? eles estão tudo, tá tudo tão caótico talvez seja uma boa apostar porque talvez o time esteja em reconstrução em 2028. É. Às vezes dá sorte. Tipo o Pelicans, o Pelicans não, o Thunder. Que fala, manda aí todas as escolhas Clippers. E aí o Clippers tá numa temporada sem Paul George até agora e sem Kawhi.
1: Pois é. Às vezes dá essa sorte. Vai dar essa sorte. Tem que só apostar, pega,
0: é? pega as escolhas do time, vendo o que dá. Então, o Lakers passa por isso. Mudar técnico, talvez, eu acho que é uma má ideia. Em meio de temporada, geralmente é uma má ideia. Mudar o Westbrook, não acho possível. Trocar o Horton Tucker, não sei pelo quê. Eu acho que se alguma coisa de bom vai acontecer com o Lakers, é paciência e Anthony Davis. É que paciência,
1: Lakers e Lebron, na é mesma frase, parece muito complicado. Não, não, não
0: costumamos ouvir tudo isso.
1: É, não, não seria a primeira temporada que um time do Lebron, por não estar indo muito bem na temporada regular, troca de técnico no meio. Não. É, a gente já viu isso acontecendo no Kevs, por exemplo. E quase aconteceu no hit naquela primeira temporada dele com o Dwayne Wade e o Chris Bosch. E quem impediu aquela troca de técnico do Hitch, que era na época o Spoelstra ainda, foi o Pat Riley. Que falou, não, eu banco esse técnico. Que é uma coisa que parece que o Lakers não tem. Ninguém bancando o Frank Vogel. Não,
0: o Lakers mal queria dar uma extensão de contrato para ele. Não. Quando ele ganhou, já não deram uma. Não sei o quanto ele é prestigiado lá dentro. Então, é... E no Cavs, que ninguém bancou o técnico. Quem é o técnico na época? Era um técnico europeu, né? Qual? Ah, do, do, do ano seguinte, o que saiu pelo, pro Tyron Lu entrar? Isso. Não, esqueci o nome dele.
1: Mas era um, era um técnico europeu e o eu LeBron não gostava é. muito, o time não tava indo muito bem.
0: Ele é americano, mas ele fez, fez carreira. Eu, eu, fugiu o nome dele agora. Ele fez carreira no basquete europeu, no né? basquete europeu é. Voltou pra lá depois. tá doente, né? Parou de treinar. agora. É mesmo? Mas, nossa, apaguei da mente o nome dele. Mas assim, não seria a primeira vez, e pensando em Kevs também, esse time lembra muito o Kevs pós Kyrie Irving, né? Que... Trouxe Derrick Rose e Isaiah Thomas e Dwayne Wade. Todo mundo ou machucado ou com 100 anos de idade. E no meio da temporada trocou todo mundo porque não tava dando certo. Porque não funcionou. É, é que eu não sei o quanto esse Lakers consegue trocar esse elenco. implodir esse elenco. Mas se eles pudessem, se eles, se eles conseguirem, eles vão fazer. O pessoal da Ao Vivo aqui alertou a gente. É o David Blatt. David Blatt. Obrigado, gente. Muito obrigado. Bom, vamos falar do Mavs, então. Porque o Lakers deve ser assunto para mais podcasts, porque... Não tá resolvido nada ali, não. O Dallas Mavericks, quinto colocado no Oeste agora. É, tá atrás do quarteto que a gente comentou nas últimas edições. Warriors Suns Grizzlies agora em terceiro, já que o, o Jazz passou por um. Tá passando por um momento complicado. O Jazz caiu para quarto. E o Mavs pulou para quinto, abriu uma diferençazinha aí para Nuggets, que é o sexto, e o resto da galera que até outro dia estava toda embalada. O Mavs chegou a ganhar o quê? Sete jogos seguidos? Foi. Ou sete de oito, uma coisa assim. Mesmo com o Porzingis fora, são 26 vitórias, 19 derrotas. E o mais legal, 16 melhor ataque da temporada e a 4 melhor defesa. O que já foi um ataque histórico, agora é um ataque médio. E a defesa que era catastrófica, agora é uma das melhores. A última vez que a gente falou do Mavs no podcast foi para comentar aquela fala do Jason Kidd, técnico do Mavs, falando que esse elenco não foi construído para defender alguma coisa nessas linhas. E que a gente
1: não sabia se era uma alfinetada no time, dizendo que vocês vão ter que se esforçar mais do que
0: isso, ou se era em quem construiu o, o elenco, é. né? E no fim das contas, não sei em quem foi a alfinetada, mas deu certo. Mas funcionou, Porque é verdade. Porque desde então, o Mavis acho que é a melhor defesa das últimas três semanas. Tá, tá brilhando muito. E eu peguei os números aqui, pra gente ver onde esse time melhorou em relação ao ano passado. É, em relação aos four factors, os quatro fatores, que no mundo nerd da, da NBA, são as que é consideradas as estatísticas mais importantes. Quem vence mais dessas estatísticas costuma vencer o jogo, na prática. Que é aproveitamento de arremesso, turnover, rebote ofensivo e lances livres. Na temporada passada, o Mavs era o décimo primeiro time, décimo primeiro colocado no ranking de aproveitamento de arremessos dos adversários. Uhum. Décimo primeiro. Que não é ruim, né? Não, é bem, bem digno. Nesse ano, é o décimo primeiro de novo. Legal. Em forçar turnovers dos adversários, o Mavis era o 24 quarto entre os 30 times da NBA. Nessa temporada, décimo segundo. Subiu 12 posições. É, em lances livres, o Mavis era o 21 primeiro, então cedia muitos lances livres. Fazia muitas faltas. Esse ano, décimo. Melhorou muito. Melhorou muito. Rebote ofensivo, então quantos, quantos rebotes ofensivos você cedia o adversário? Temporada passada era o décimo nono e nessa temporada é o terceiro. Uau. É o terceiro time que menos cede Uma segunda chance para o adversário então... isso, isso é muito impressionante Essa
1: é uma, uma
0: guinada realmente
1: revolucionária para o time E que envolve um pouco A vontade que o Jason Kidd tinha De emular o Lakers do Frank Vogel Que o Kidd falou abertamente Quando assumiu o time Que é o que ele queria fazer Que ele queria que o time defendesse Que ele tinha aprendido com o Frank Vogel Como defesas deveriam ser e que ele queria ter um garrafão mais alto, um time mais alto. E aí o Porzingis passou a maior parte dessa temporada como ala de força, e aí ele vem acompanhado de algum outro jogador que funciona como pivô. Né? Então, em geral,
0: é o, o Dwight Powell, o Max Kleber... É, o Max Kleber é... é tão mais baixo que o Porzingis, que não parece que eles estão numa formação de dois jogadores altos, mas
1: é. E aí, pelo menos isso... ele parece que garante ao Meves mais box-outs e mais rebotes defensivos, né? É.
0: Aí eles chegaram a usar o Carl Stein, né, um pouco no começo da temporada, ele foi dispensado agora porque eles trouxeram de volta o Marquise Chris, é, que eles testaram no contrato de 10 dias, mas mostra esse desejo do Meves de ter jogadores altos. E um dos resultados é isso, né, você não cede rebotes, você não tem segunda chance para os adversários e você defende sem fazer falta e forçando turnovers. E aí você vê que o aproveitamento do adversário de arremesso fica mais... fica secundário perto disso. Você cede o mesmo aproveitamento você cedia quando era uma defesa péssima. Só que agora você faz o, o, as pequenas coisas ao redor disso. E tem outra
1: coisa que o Mavis melhorou muitíssimo, especialmente depois desse momento em que o Kid falou que o time não era feito pra jogar na defesa. Porque o Kid também chegou a dizer que o principal erro defensivo desse Mavis é que quando eles erravam o arremesso, eles abaixavam a cabeça e eles não voltavam para defender com intensidade.
0: Se o ataque era ruim, a defesa era pior.
1: Exato. E, como a gente viu, o ataque piorou muito. E virou um dos pontos de ênfase do Jason Kidd com o time. E desde essa frase, eles melhoraram muito na defesa de transição deles. Eles tomavam 128 pontos a cada 100 jogadas de transição. Agora eles tomam 117. Uhum. Então, é uma diferença de 11 pontos. E já é o suficiente para transformar uma defesa de contra-ataques.
0: É, 117 é um número alto, mas é que pontos de transição costumam ser altos. Né? Exato. É, um costuma ser mais de um ponto por jogada. É. Né? Melhoraram bastante mesmo. E outro ajuste que ele fez que eu acho bem legal é... é. É o tipo de. É um time que cede muito pouco bola de três pontos. Acho que é o sexto time que menos cede tentativas de três pontos. Uhum. E às vezes isso acaba em... com o adversário pontuando muito perto da cesta, você pressiona muito, você, sei lá, faz blitz no pick and roll, e aí você não deixa o cara subir pra arremessar, mas ele dá um passe pra alguém que tá cortando em direção à cesta. Mas se você assiste os jogos do Mavs, às vezes você só, só repara, assim, mas, tipo, tem cinco jogadores com o pé no garrafão. Como? Não parece um time... Que pelo... tá defendendo bola de três, né? Pelo teste do olho, não parece um time feito pra que o plano é impedir bola de três. Uhum. Eles estão sempre os cinco jogadores fechando no garrafão. Falo, ah, eles estão cedendo, eles estão dispostos a, ativamente, falando, não, pode arremessar de três, é no garrafão que você não entra. E não é isso, não. O que eles são bons é em fazer essa sanfona. E muito passa pela defesa do pick and roll, porque antes eles faziam muito do drop, né, que é o pick and roll tá rolando entre o armador e o pivô, e o pivô do Dallas vai recuando. Isso, ele não sai pra marcar algum jogador que, cê, que fique livre no perímetro, ele recua pra proteger o garrafão. É. E o que eles fazem agora ainda é o drop, mas é um drop que eu, eu chamo de um drop ativo. Você assim. tá recuando, mas você não. Você não recua antes do atacante. Você uhum. recua junto com ele. Então, quando ele para pra arremessar de meia distância, se ele quiser, o Dwight Paul tá lá meio que colado com ele e levanta o braço e contesta mas você inibe a bandeja, porque você está recuando. Mas você não está
1: cedendo um arremesso nem de, de três, nem de meia distância.
0: É. E claro que é sempre... Todo plano é bonito quando a gente está aqui falando, é difícil executar, mas tanto o Powell quanto o Porzing estão fazendo bem isso.
1: É, eu vi um analista de, de tática do Mavis comentando que ele, ele diz que o Porzing faz o drop alto. Então ele tá fazendo o drop, mas é uns dois ou três passos à frente do que ele costumava fazer antes da chegada do Jason Kidd. E que isso teve um impacto. Ele contesta menos arremessos agora. Então tentam arremessar menos vezes quando o Porzingis está lá. Mas quando tentam, uh, diminui, diminuiu muito o aproveitamento de arremesso em cima do Porzingis.
0: O que aconteceu no passado era que o Powell ou o Porzingis eles recuavam tanto que dava pro adversário ir lá e enfrentar eles, tipo ele conseguia dar a passada. E o Dwight Powell, vamos falar a verdade, ele não é espetacular nisso. O é? um Gober, Um Embiid na hora de subir ao toco. Então o pessoal não tinha tanto medo assim. Porzingis o Porzingis é até melhor. O Porzingis é bem melhor. Ele só
1: tem uma questão de timing, porque muitas vezes ele não tá no lugar certo para poder contestar. É. Mas quando ele está, ele é excelente defendendo o
0: Eduardo. E eu acho que os adversários, quando ele tá mal posicionado, os adversários são bons no físico com ele, sabe? gruda o corpo, tromba, tira o equilíbrio do porzinho, se ele não conseguir subir com tudo. Então eu acho que é uma tática defensiva que é mais condizente com os pivôs que eles têm. Perfeito. É. De usar eles um pouquinho mais
1: altos diminui a quantidade de vezes que os jogadores podem tentar atacar os dois. É. Né?
0: E eu acho que o resto é, é muita atividade, sabe? É os jogadores estarem engajados na defesa. Porque a gente vê muito turnover forçado pelo Mavis hoje, que alguém tentando infiltrar, e aí tem o que a gente falou dos cinco jogadores vão encolhendo para o garrafão quando tem uma infiltração, e alguém vai lá e enfia a mão para tentar tirar a bola. É. é só mais atividade mesmo. Vai lá, arrisca, bota. É e... é a palavra que a gente
1: detesta usar, mas no caso do Mavis a gente é obrigado a falar Esforço. esforço Porque o um kid quando perguntado o que, que revolucionou a sua defesa respondeu esforço. E todos os jogadores do MEVs que foram entrevistados a respeito respondem esforço também.
0: É, é, é o primeiro passo. É que um esforço, você ir lá e tentar roubar a bola toda vez que alguém infiltra, colocar, se colocar na frente, atrapalhar se você faz mal feito, você faz muita falta. É exato. E a gente acabou de ver que é um time que está cedendo muito menos lances livres na temporada passada. Então eles poderiam estar tá fazendo a mesma coisa mas se eles erram um pouco o timing, é falta. Uhum. Se eles acertam, eles estão forçando o turnover. Então eles estão tendo mais esforço, mas um esforço preciso, para dizer o mínimo. Pois é. Então, é, para não ficar só no discurso da vontade, tem essa precisão de ir lá e dar o tapa no lugar certo.
1: E tem outras duas questões, quando você tem que defender com esforço, que é lidar com o don't Que é, primeiro, convencê-lo a se engajar porque ele muitas vezes é um defensor preguiçoso. Preguiçoso, eu ia dizer displicente, mas você preferiu ofender. <risos> então muitas vezes ele é um defensor preguiçoso. E para além disso, ele tem as limitações dele, as limitações físicas. Tem lugares da quadra em que o Don't não é capaz de defender. E eu acho que o Mavis e o Jason Kidd... Como, como técnico Conseguiram resolver isso em grande parte Primeiro que o Dont está engajado E o Kid fala o tempo inteiro de como isso é essencial Para o time, de como o te Acaba liderando pelo exemplo E a outra coisa é que muitas vezes O donte não está exatamente Defendendo um jogador Ele fica ali defendendo a zona morta E aí muitas vezes O Mavis é um time que troca a cada quarta luz Não troca no caso do Dante O donte fica ali reservado A marcar um pedaço da quadra
0: ele tem interceptado uns bons passes pra, pra zona morta, justamente porque o Mavs só essa pressão na infiltração, aí o cara que tá com a bola só joga pra zona morta, porque, tipo, tem alguém lá. E o Don't pula, intercepta o passe e sai pro contra-ataque.
1: Isso, você acaba usando algo que o Don't tem, que é leitura de jogo, visão de quadra, e ele não fica só defendendo um jogador, porque aí é mais fácil de explorar ele. Né? É
0: claro que você tenta esconder ele em algum lugar, né? E outra decisão importante do... Do Kid, que eu acho que tem a ver um pouco com defesa, mas tem mais o ataque que a gente vai comentar agora. Ele trocou né, no meio da temporada, um pouco nessa hora da, do desabafo. O Tim Hardaway Jr. saiu do time titular, né? Foi para os reservas, o Jalen Branson, que foi um dos principais reservas da temporada passada, foi promovido para o time titular. Eu acho que o Branson é mais brigador, por mais que tenha menos tamanho. So, in, defensivamente. Defensivamente, ele é mais chato, ele pressiona a quadra inteira se precisar. Ele é bom nessa de. Arrancar a bola da mão de alguém quando está tentando fazer uma infiltração.
1: Ele é, não é um desses jogadores espetaculares de defesa individual, mas ele é um desses motores que é, são excepcionais para defesas coletivas.
0: É. E aí o Dorian Finn Smith fica no cara que é o principal atacante de perímetro e o Don't você pode esconder e jogar mais longe da bola. Aí é, o Finn Smith é. acabou se tornando um jogador muito importante para essa defesa do Neves também. É, né? não, ele é muito, muito importante. Mas para o ataque. Eu acho que o Jalen Brunson funciona também. Porque um dos desejos do Kid era que o ataque fosse mais coletivo. Isso,
1: mais democrático. Ele queria tirar um pouco a bola das mãos do Dont, porque o Mavis acaba virando um time muito é. previsível. E nos dias ruins de aproveitamento do Doncic, especialmente no perímetro,
0: o Mavis sofre bastante. Aliás, Doncic tinha aproveitamento de bolas de 3. Na primeira temporada dele, 34%. Abaixo da, um pouquinho abaixo da média. Na segunda, 33%. Aí, temporada passada, ele começou mal, mas subiu, acabou com 36%. E nesse ano, 29%. Pois é. E a gente acaba ficando
1: com as grandes imagens dele acertando aqueles arremessos de três muito difíceis, com step-back no meio da quadra, porque ele consegue. Mas ele tenta muitos arremessos difíceis de três, e aproveitamento mostra
0: isso. É. Então não, não tem sido um momento brilhante do Don arremessando. Mas é o que eu achei mais legal. É. Eu, eu fui buscar alguns números... Porque no, no teste do olho, quando a gente assiste um jogo do, do, do Mavis, é... O Don'tch faz ainda o que o Don't faz. Ele pega a bola, chama o um pick and roll, faz o um jogo completamente é, centralizado nele. Ele uhum. pontua como sempre pontuou. Mas ao mesmo tempo parece que às vezes o Mavis tem seus momentos mais coletivos. E na prática, e os números meio que comprovam essas duas coisas. É. Porque primeiro os números do Don't. It. Ele tem o mesmo usage rate que ele tinha nas, na temporada, nas temporadas anteriores. Que isso é a porcentagem de jogadas que terminam com o arremesso dele ou um arremesso de alguém que ele passou a bola. É, então isso não, não se perdeu. E ele tem ainda também o mesmo número de toques na bola. A NBA tem essa estatística de touches, quantas vezes você recebe a bola. É o mesmo na temporada passada. Ok, ou seja, tudo mostra um... O mesmo ataque, um ataque centralizado nele. E tem, tem outra estatística que é quantos segundos você costuma passar com a bola em média cada vez que você recebe. Uhum. É o mesmo. Que é, entre, é o top 3 da NBA, Don't It Harden, Trey Young. O quê? É impressionante.
1: O, o que, que mudou em termos é. numéricos pra esse time?
0: O número de passes por jogo. Na temporada passada, o Mavs era o 23 terceiro time da NBA em mais passes por jogo, nessa temporada é o sétimo.
1: Caramba! Então, tipo, mas isso não é responsabilidade do e Não é porque. Você tá passando o mesmo tempo com a bola e o mesmo uso de rate, é o resto do
0: time tá passando mais a bola? Às vezes, tenho, às vezes a posse de bola acaba com o Don't It, mas ela passa por outros jogadores antes. Entendo. Então, às vezes o Brunson, e por isso que o Brunson tá no time titular, é importante. Às vezes o Brunson é o cara que leva a bola da de defesa pro ataque, aí chama um pick and roll do Maxi Kleber, faz lá um pick and pop com o Kleber, o Kleber solta a bola pro Porzingis, que aí entrega a bola pro Donte. E aí a defesa já foi movimentada, já aconteceu alguma coisa. Tem alguém um pouco mais baixo marcando Don? Os outros jogadores participaram, vai. Só uhum. pra dizer que eles falavam, mãe, toquei na bola hoje. Só pra eles ficarem mais engajados também.
1: É. O que deve ajudar o time a voltar pra
0: defesa quando o arremesso não cai. É, e é muito, muito frustrante. Muito técnico defende isso. É. Você tem, tem pivô que você sabe que o arremesso dele não é tão bom, mas ele precisa arremessar. Só pra ele não... Não sair da partida.
1: Mas eu é não esquecer que ele tá no local de basquete. É. Imagina como frustrante é você assistir o te jogar. aí ele ele erra um arremesso do meio da quadra, um step back, <risos> nada a ver, e você tem que voltar para defender porque isso gerou um contra-ataque. E A última vez que você tocou na bola foi a, a dois quartos a dois atrás. Dois quartos para bater um lateral. Né? Pois é, deve ser frustrante. Então é importante participar do ataque para
0: melhorar a defesa, inclusive. Então o Dallas tem conseguido. Ser um time que passa mais a bola, então mais jogadores tocam na bola mais vezes, mas você não impediu que o Donte participe mais, que também é se ali. Se você aliena muito o Donte, você perde o que fez seu time ser bom. Claro. Que é ter um talento dessa magnitude. É, se você
1: tem o Donte e não aproveita o que o Donte faz de melhor, você é um idiota. Mas
0: ainda assim, eu acho que o Donte tem umas postes de bola que ele exagera, que ele não passa a bola quando ele poderia passar. A história que você já comentou do Kevin Durant de Ser capaz de abrir mão de um arremesso bom por um excelente. O Don't, meio que às vezes. Não consegue fazer não isso. Não consegue fazer isso, só vai. Não, vou, vou resolver agora, pode deixar.
1: É que o grande
0: defeito do Don't é
1: ter recurso demais.
0: É. Ele sabe ele fazer. Ele pode fazer tudo. Ele
1: sabe fazer tanta coisa que às vezes é difícil julgar se ele deveria ou não deveria estar fazendo isso. É o, o problema que tem quem fez muitos cursos da Lura.
0: <risos> momento, a Lura.
1: Porque a Lura tem mais de mil cursos diferentes, então você pode ser bom em qualquer coisa. Você faz muito curso. E aí você fica com um problema que é pra que área eu vou? Né? Que emprego eu, eu, eu aceito quando me oferecem todos os
0: empregos possíveis? Me ofereceram uma, um emprego agora, mas se eu trabalhar vou ter que fazer menos curso. Então não aceitei. <risos> aí você não catapulta a sua carreira, que você ficou viciado em fazer curso. Você pode catapultar a sua carreira
1: também, fazendo muitos cursos usando o nosso cupom de desconto, que é 100 dinheiro. É só ir lá no alura.com.br/barrapromoção/barrabolaapreza E você aproveita e dá uma olhada em vários depoimentos de pessoas que mudaram as suas vidas porque fizeram cursos demais. Que seu problema seja ser o da sua
0: área. Nossa, que maravilhoso. Você é tão bom, tem tanto recurso, que às vezes você escolhe o recurso errado, tenta demais, tenta salvar sua empresa inteira, assim, em vez de empoderar <risos> o pobre Dwight Powell. Quem é o Dwight Powell da sua firma? Se você é o Dont. Você tem que ir lá e dar uma moralzinha pra ele. Boa. Mesmo que ele seja inferior.
1: Não, a minha torcida é para que o seu grande problema seja que você não sabe nem que área atuar. Porque você pode atuar em qualquer é, uma. você pode jogar em toda posição. É o profissional da Lura. Que pode atuar em qualquer área, porque é curso demais.
0: Então vai lá, gente. Faz, faz os cursos da Lura. Seja o Luca Dont. Se você quiser ser bonitinho igual ele, bochecha rosada, <risos> pode ser também. Tem que comer bem e dormir direito. Né? É. <risos> é, outro número engraçado que eu achei pro pesquisando do Mavs. É. Porzingão. Tava tá participando mais, arremessando mais, etc. Ele tem os mesmos 29% de três que o Don't. E eu acho que isso explica um pouco porque o ataque do Mavs está na 16 posição. Eles não acertam o arremesso. É, eles têm muita dificuldade de acertar a bola de três, né? E eles criam, o Don't cria os arremessos, eles rodam a bola, mas aquele aproveitamento mortal que eles tinham duas temporadas atrás sumiu. O Don't acerta menos, o Porzingis acerta menos, o Tim Hardway Jr. acerta menos. É, fica é só difícil... Não, não tem uma explicação muito além disso. Tem que acertar. É, eu acho que o mais importante,
1: de verdade, é que o, o Mavs não deixou isso se transformar num problema defensivo. De eles é, errarem mas... tantas bolas que eles ficassem tomando um monte de contra-ataque. Então, nisso aqui tem razão. Se a defesa sustenta, se a defesa erra o arremesso, mas volta e impede o contra-ataque,
0: eles conseguem se manter no topo do oeste. A questão do Porzingis é que ele melhorou, ele tá participando mais o jogo dele de meia distância tá com aproveitamento mais alto, o post-up que o Rick Carlyle criticava com razão, porque os números eram ruins tão bons, mas o Dallas também jogou muito bem sem o Porzingis é, ele não é essencial pro ataque desse time
1: mas é muito importante que ele, ele seja uma peça disponível quando chegar nos playoffs é. o que a gente viu nos playoffs passados foi um Porzingis que era tão ignorado no ataque que quando precisava acertar um arremesso nem lembrava mais do que era basquete e agora não seria o caso ele participa muito mais
0: sei que o Kid cumpriu a promessa dele. É um ataque mais igualitário, embora não necessariamente melhor, uhum. e a defesa melhorou muito, começando pelo esforço. Então, bom trabalho do Kid. Eu sei que o, o histórico dele não é tudo isso. Quando ele começou no Nets, o trabalho dele no Bucks não foram de brilhar os olhinhos de ninguém. Eu sei que tem uma birra dele ter sido contratado pelo histórico de violência doméstica. É uma pessoa realmente que não vai ter muita gente torcendo por ele. Não, definitivamente. Definitivamente. Mas ele cumpriu o que ele prometeu. E o Dallas está defendendo bem. E se você tem um time que defende bem, com, com, com o Don't no ataque. É um é, excelente é, sinal, né? É, é um, um bom perigo, começo. É um é. perigo. Não é, é mais um time com um selo, não quero enfrentar nos playoffs. Perfeito. E o que eu acho que é o mais importante que fica
1: aí de anedota para outros times, que é não se desespera com o começo ruim. Às vezes o time precisa de tempo para ganhar alguma consistência, uma identidade comprar o um modelo defensivo. Porque o modelo defensivo do Meves é exatamente o mesmo desde a pré-temporada. E, inclusive, o Mavis defendeu muito bem na pré-temporada. Depois deu tudo errado. E depois deu tudo errado. Depois desmanchou. E aí ganhou aquela bronquinha lá na imprensa. Não sei se a diretoria ou
0: se os jogadores, mas eventualmente funcionou. Então, sim, às vezes precisa insistir. É. A gente é um último tema, mas acho que não vai dar tempo. A gente gastou muito nos temas principais, que era Mavs e, e Lakers. Mas só para a gente deixar o que a gente vai discutir em outro podcast. A gente ia falar de algumas lesões que devem influenciar a trade deadline. Porque o Lillard se machucou. Oito semanas ele ia ficar fora com a da operação que ele ia fazer, cirurgia no abdômen. E algum time vai querer trocar pelo Lillard. O Blazers vai fazer uma loucura sabendo que o Lillard não vai jogar. Não sabemos... Mesma coisa com o Paul George, o Clippers disse que ele pode até ficar fora a temporada inteira. Miles Turner agora, é, machucado, estresse, lesão de estresse no pé. Talvez fique fora até para além da trade deadline e era o principal nome do Pacers para ser trocado. Sabones machucou o tornozelo ontem. É, o Kevin Durant também está machucado, vai passar algumas semanas fora, quer dizer que o Nets vai querer se movimentar ou não. Acho que a questão da saúde vai definir muito que times vão trocar ou não e por quem. Mas acho que a gente tem três semanas aí para falar de Trade Deadline. Boa. Daqui a pouquinho
1: os times vão ficar com mais urgência e a gente vai ter algum, algumas análises de troca ou de possibilidades de troca mais concretas, inclusive. Isso.
0: Então, dia 10 de fevereiro, Trade Deadline. Tem mais dois podcasts até lá. E o terceiro podcast é no dia da Trade Deadline. Boa. Então, a gente toca mais nesses assuntos depois, já que estouramos de tempo. A gente tem que fazer mais um jabá agora. Diga. Maldição bola presa KTO, Daniel. Boa. Enquanto eu abro aqui a KTO no meu celular, hum. eu quero que você conte para, no, para o amigo internauta a sua vitória essa semana. <risos> Porque você mandou uma mensagem para mim falando... Foi no sábado, né? Foi no sábado. Falando qual, qual que é a senha mesmo da, da KTO. <risos> Porque eu tenho um azarão aqui que eu quero apostar no UFC. E diga aí o que aconteceu, Daniel. Venceu ou não venceu? Deixa eu achar aqui
1: os... Os dados incríveis. É. A luta principal da noite no UFC era o Calvin Catar contra o Giga Shikatsu. E o Calvin Catar era muito, muito zebra. Ninguém imaginava, embora ele tivesse vindo do bom momento, ninguém imaginava que ele pudesse vencer o, o Shikadze porque ele ainda não tinha lutado muito no UFC... E aí eu dei uma espiada lá na KTO, falei, porque eu sei que esse cara é zebra, mas ele tem tanta chance, ele tá num momento tão bom fora do UFC, e aí eu espiei, valia muito a pena apostar, imediatamente apostei, e, ganhou. e aí quando acabou ganhou. o primeiro round, já fui ver, deixa eu ver como é que é estão aqui as cotações... Caso alguém tenha apostado, queira apostar agora a partir do segundo round. E era totalmente invertido. Então, ali eu sabia que eu tinha acertado. Que eu tinha mandado bem. Tinha mandado bem. Depois do primeiro round, ganhamos. E aí, o mais importante, é que a maldição bola presa não acompanha a gente para fora da NBA.
0: Então, você pode aproveitar que a KTO abriu de BBB. Abriu mesmo? Você já pode apostar em quem vai ganhar a edição do BBB. Quer apostar? Gente, vamos abrir de NBA, vamos apostar de NBA e depois vou dar o seu voto de quem vai ganhar o BBB. Tá bom, legal. O primeiro, Danilo, jogo de hoje é, é, é o Mavs e Suns, que a gente disse que vai ter hoje. Eu acho que é um belo teste para esse Mavs ir começando a medir até onde eles podem ir. O momento é ótimo, mas enfrentar o líder de conferência é sempre um teste. Não vem com uma bola presa se o Dallas perder, não. Não, é, seria perfeitamente normal. É, o esperado é que o Suns ganhe. Temos... Pegar gente do Mavs, né? Isso. Mais de 12 pontos pro Tim Hardaway Jr., agora sexto homem. Mais de 14 pro Jalen Brunson. Mais de 25 pro Donchit. Bom, se eles querem vencer esse jogo, o Donchit precisa fazer mais de 25. Vai ser marcado pelo Michael Bridges. Vai ser difícil. Vai ser difícil. De rebotes, temos mais de 8 rebotes pro Porzingis. Nem sempre. Não, e, é, e o garrafão do Suns é excepcional é. em rebotes defensivos. Tem mais é. de 8 também pro Donchit em rebotes. E de assistências, o Dont está para mais de sete assistências. Acho esse mais fácil, hein? É, mais de é? sete assistências. Vamos. Acerta arremesso, hein, galera? Não
1: adianta ele dar o passe se, se a bola não cair. A gente está falando aqui de distribuir mais a bola, de um ataque mais
0: democrático. Vamos, é. vamos vamo, então. Knicks e Pelicans. É... Nunca mais aposto no Julius Randle na minha vida. Nunca. Nunca mais. Mas tem um Brandon Ingram mais de 22 pontos. Legal. Ou um Valanciunas, mais de 16 eu vou com o Ingrid, que tá em excelente fase. É, né? E tem uma listinha de... de... Já chegou em cinco nomes. Jogadores que tiveram o máximo da carreira contra o Knicks nessa temporada. Todo mundo tá tendo o melhor da carreira. <risos> e para terminar, tem um do Lakers também. Ah, não. Mas é... Ah, não. É... O Lakers é na sexta-feira. Mas a gente pode fazer. Pode. Vamos lá. Lakers e Magic, já que o Lakers foi tema hoje. Vamos lá. Ah, mas lógico. aí eu não tenho de... Eles só vão abrir o dos jogadores no dia. Mas a gente é. pode apostar no Lakers. E a gente vai fazer isso porque... É contra o Magic. É né? contra o Magic e o Lakers precisa
1: se reerguer. Isso. E depois cai de novo. E depois precisa se reerguer outra vez. Cinco para ganhar
0: 23 reais só. Parece parece é ótimo. Porque a gente foi conservador hoje. Boa. E agora vamos lá. Eu preciso achar onde fica o BBB aqui. Aqui, Big Brother Brasil. Quem será o campeão da edição, Danilo? É só, é só isso? É. Acho que não sei se eles vão abrir mais durante ó, a... cada paredão. Bom... É. É, tem
1: que ser alguém pipoca Porque o povo precisa se emocionar E achar que o dinheiro vai mudar a carreira de ah, alguém né? acha? Eu achei que o pessoal do pipoca começou Meio
0: coadjuvante demais
1: é, Sem dúvida Mas a história de alguém ali Vai emocionar em algum ponto oh, tem, tem que ser alguém o simpático O favorito é o Vinícius mundo. Okay, tá pagando ele, seis. ele começou com muito protagonismo
0: para cada estaleca que você apostar Seis o Vinícius a Eslovênia, uhum. que aí a KTO dando muito a poder a força nominal, é a segunda favorita com 7. Mas nesse momento eu acho que eu provavelmente chutaria a Eslovênia. Ela é muito chata.
1: Mas ela, ela é extrovertida e. e... Chata, pode achar.
0: Ela total. Chata e tratou a menina mal lá na prova.
1: <risos> não vai ganhar, não vai ganhar. Ficou cantando na orelha
0: dela. Não né? vai ganhar a Eslovênia. Eu acho, é. meu palpite hoje, de que tá pagando 26, é. nem a KTO acredita, Pedro Scooby. Você acha que o Pedro Scooby vai, vai encantar o Brasil? Eu acho, eu acho. E acho que o Brasil vai se unir para ver a Luana Piovani triste. <risos> que é um prazer extra que, que a gente o pode único,
1: ter. O único jeito de unir o Brasil é as pessoas é. querendo deixar a Luna Piovani triste. A minha aposta é no Pedro Scooby. E, e a Maria? A Maria é uma boa. Porque a, a Maria é time total mesmo. Não sei se você viu, ela, ela, alguém interrompeu para falar e aí a Maria apareceu e falou assim. Então você interrompe muitas pessoas, né? Deixa ela <risos> acabar a frase, depois você volta, tá bom? Só te dando um toque, tchau, obrigado. Rela total. Rela total?
0: Mas ela total um jeito simpático. Tá, então você aposta nela? Quanto paga? Onze. Ninguém é favorito favorito, não. Que é muito cedo, mas isso claro. é a graça. É, eu ainda acho que a Eslovênia tem mais chance, mas... A, a, a... Tá, você pode apostar na Eslovênia. Vai você aposta, vou apostar. Mas você
1: não, você, você, uhum. me deixou, você me deixou preocupado. Não, mas agora cada um...
0: Então, pode calar o crítico depois, no caso, você.
1: Eu vou com a Maria em nome do, do, da tribo
0: das relas totais. Tá, então deixa, deixa eu colocar aqui Maria. Quantos reais quer apostar? Um? Um, um? um. Um real inteiro. <risos> e eu vou de Pedro Scooby. Perfeito. Outro real inteiro. E o Chico Barney, que nunca errou um, um palpite de reality show na vida dele, apostou na Bruna. Que é a Ludmina. Que é a Ludmina. Isso. Isso. Então fica aí, ó. A gente ousou discordar do Bar, né? <risos> Mas a gente, a gente vai ganhar. Eu, o time Scooby... <risos> Nossa. O time Scooby vai acabar com tudo isso. Eu vi ele
1: sendo coach de alguém ali, olha... O Brasil gosta de coach, Danilo. Não, o, o, o Brasil gosta de bacanal e fica frustrado <risos> quando descobre que tá com um coach de investimento. É isso que a gente aprendeu no Boveteens Play Hard de é, passado.
0: Então vamos pro próximo. Tá Are we having fun yet? Okay, play Hard, mano. Primeira pergunta é da Gabi F, também conhecida como Aneta. Aneta. A neta, a neta da minha ex-arquirrival <risos> e agora hoje relação neutra, vovó. Do crochê. Adorei,
1: evoluiu para uma relação neutra.
0: Oi, palito e bolinha, tudo asterisco? Asterisco. Hoje a mensagem pode ser um pouco longa, mas essa dúvida vem me corroendo faz um tempo. Uhum. Então eu tenho que mandar para as melhores pessoas para me acompanhar, e não é sobre minha avó dessa vez. Então eu posso relaxar, ninguém vai me ofender. Ela continua. No meio da pandemia, tive a sorte de entrar em uma empresa muito boa, com um contrato de 11 meses. Legal. Fiquei muito feliz e ansiosa para começar. Os primeiros dois meses foram maravilhosos. Tinham chamadas todos os dias e em cada uma eu aprendi uma coisa nova. Uhum. Porém, Porém... Depois desse período de adaptação, fui colocado em uma área que fiquei muito feliz, mas esquecida. Uhum. Isso mesmo. Por mais ou menos um mês, o notebook da empresa que enviaram para mim trabalhar de casa nunca chegou. Problemas com envio ou sei lá o quê. <risos> depois que ele chegou... Por mais ou menos dois meses eu mandava mensagens para pessoas da minha equipe e elas não me respondiam. Mas tinha o que fazer, será? Ou ela ficou sem, sem ter trabalho para fazer? Pelo jeito, ela não tinha trabalho para fazer. Nossa, é o sonho de, de, de todo cidadão de bem. <risos> e sempre tinha aquele pensamento: amanhã eles devem me responder e eu começo a fazer alguma coisa. Só que nunca aconteceu. <risos> Depois de muito conversar com outra menina do programa, eu falei para a gerente desse programa. Ela comentou, ela falou com a minha equipe e eu fui mandado então para outro setor. E a mesma coisa aconteceu. Por mais um tempo, não mandava mensagens e quando eu mandava, eles diziam que tava tudo tranquilo e que não tinha tarefa para eu fazer.
1: Eles não precisam de funcionário, mas contratam mesmo assim? Contratou ela e não davam coisas para ela fazer. Eu sei que é enlouquecedor. Né? Quando você tá de castigo, né? deve ser péssimo. Você só quer fazer alguma coisa. Mas quando você tava tá fazendo alguma coisa, tudo que você
0: queria era que eu esquecesse de você. <risos> É, falei com a minha gerente mais uma vez E fui para outra equipe E mais uma vez isso aconteceu não é possível. Um mês já passou e está acontecendo de novo Ninguém precisa de funcionário nessa empresa <risos> Estou muito triste Pois é uma empresa boa e realmente queria aprender Mas depois de nove meses O pensamento de sair é persistente Já foram nove meses E ela não trabalha <risos> E está sendo remunerada <risos> É algo com massa, mas acho que é porém que ela quis dizer uhum. porém, porém, entra uma outra questão A empresa tem um bom convênio de saúde também uhum. Em algumas consultas descobri que eu tenho uma condição nos olhos Que necessitam de uma cirurgia E o convênio cobre Olha só, que ótimo Vou fazer essa cirurgia agora dia 14 Então já fez essa semana Opa, a gente tá lendo aqui? Espero que tenha sido tudo bem, Gabi Espero que você tenha melhoras rápidas E que precisa de um acompanhamento posterior e agora estou me sentindo muito mal por estar recebendo todos esses meses sem trabalhar, com um contrato que termina no começo de março e com uma cirurgia que eu nunca poderia ter pago se não fosse pelo convênio. Até poderia perder a visão completamente se não fizesse. Caramba, que bom que deu tá tudo certo, ah, né? Gosto muito do trabalho de vocês, espero que possam me ajudar. PS. Ah. Quero enviar dois tapetes que minha avó fez. A cocô <risos> entre que... parênteses. Minha avó, que hoje gosta do podcast também. Aham, aham, aham. É, mas não tem endereço para mandar. Me manda o seu, Denis. Ela passou o e-mail dela. Já mandei, estou no aguardo. Você vai, vai, vai ter um tapete da sua ex-arquirrival? É, espero que não venha com uma... Envenenado. Tapete é, pode ou, ser envenenado?
1: Ou, ou com uma frase de ódio é. costurada, né? Bolinha. É. Né?
0: <risos> Esperamos que não. Vida longa, bola presa e viva os Danny Lovers. Opa, viva. O, v, v, viva todos os dois. E aí, o problema dela é o sonho
1: de muita gente. Pois é. É que, de fato, é, é muito enlouquecedor. Você estar num, num lugar... Porque você acordou aquilo, você acordou pra trabalhar e não tem nada pra fazer. É tipo ficar preso no, no Big Brother. E
0: mesmo que você tem que ficar à disposição também, né?
1: É, porque vai que alguém me passe alguma coisa pra você fazer. Você não
0: pode viajar também. É, eu acho.
1: Eu acho que, às vezes, ter o que fazer no trabalho passa o tempo mais rápido do que ficar esperando alguma coisa acontecer. Hum. Por outro lado, quando você
0: tá trabalhando muito, tudo que você quer não trabalhar. Ok, eu okay. fiquei com... com... O que mais sentido na mensagem dela é. é que parece que ela gostava da empresa Ela falou que é uma empresa boa Ela queria aprender ela né? queria aprender. É. Às vezes é uma área Ela não especificou que área que é Mas é aquelas áreas que tipo Se aprende no dia a dia do trabalho Se você quiser Crescer e alcançar uma próxima vaga De uma outra empresa, tem que aprender no dia a dia E ela tá sentindo Que não tá aprendendo nada é. E que talvez ela possa acabar esse contrato agora Ela é contratada para um outro lugar Chega lá e fala, nossa, mas você passou um ano lá e você não sabe fazer isso. Mas é, não tem o que fazer, né? Não é culpa dela, mas ela pode chegar no próximo lugar sem ter aprendido nada. Sério, a empresa é muito
1: amadora. Sei lá como eles contrataram alguém que eles não precisavam em nenhum lugar da empresa. E aí eu acho que é só o que é. é você tem que procurar outro lugar e esperar esse
0: contrato acabar. E eu... a minha alternativa seria fazer o que você já fez três vezes que é conversa com alguém responsável de lá e fala não estão me passando trabalho vocês estão gastando dinheiro à toa <risos> e você falou isso as pessoas te mudaram de, de setor e continua igual para ver que a empresa não é tão boa quanto ela parecia no começo a frase vocês estão
1: gastando dinheiro à toa e esse dinheiro à toa é o meu salário é, é muito engraçado
0: é muito engraçado é muito. mas aproveita então é. aproveita o dinheiro aproveita o convênio <risos> Eu... Você fez sua parte. eu já contei essa anedota no podcast, é. provavelmente,
1: eu não tenho memória isso faz com que eu repita histórias. Mas é, que eu tra... Provavelmente eu conheço a história e não vou saber se você me contou no podcast. É. Mas eu trabalhei numa biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo durante alguns anos. E eu tinha um funcionário do meu lado que dependia que a chefe passasse coisas para ele fazer. E a chefe não ia nunca. Então ele não tinha nada pra fazer. Todas as vezes que eu chegava perto dele, ele tava assistindo Naruto. E por sorte, são muitos episódios de Naruto.
0: Eu passei. Eu, talvez ele tenha escolhido Naruto por isso, né? Porque tinha muito. Essas séries moderninhas aí da, da rede de streaming não. que tem 10 episódios. É,
1: imagina. Não dava conta da quantidade de horas que ele era pago pra ficar lá sentado assistindo desenho. Não, é absurdo, mas. É Dinheiro que... público. E outra, ele não podia nem reclamar que não via trabalho, porque reclamar que não via trabalho era reclamar que a chefe não trabalha. Era dedurar
0: a chefe. Exato. Então... E ia com quem também, se ela
1: era a chefe? Pois é. Ah, podia, deve ter uma chefe ouvidoria. Da chef, né? é Todo chefe tem um chefe. Se, se não tem, o chefe chama mercado. <risos> o sistema. O sistema. Um o sistema
0: que tem que mudar. <risos> Já diria. Poeta das O Rodolfo. Mandou uma mensagem curta e grossa pra gente. Manda. Né? Não foi curta e grossa. Ele, ele me mandou por, por uma rede social. É. Então não tem todo... Bem, amigos, não sei o ah, que. Sou, sou da cidade tal, asterisco, asterisco. É. Mas o que ele quer saber é como a gente pode lidar com problemas maiores que a gente. Por exemplo, mudanças climáticas uhum. e ainda assim ter uma vida. <risos> é difícil não enlouquecer querendo...
1: Mudar o sistema, né? Porque a gente é. não tem muito poder sobre isso E aí a, a, a ausência de poder de mudança Faz com que a gente tenha que fazer mais Parece que se você não tá preocupado com essas coisas Você tá sendo egoísta Você é. sente culpado de levar uma vida, né?
0: É porque você vai lá e vai se informar E fala, não, porque os bilionários, isso E a pandemia, aquilo E o aquecimento global E você se informa sobre tudo isso E se interessa E discute com seu colega o que você faz? Você trouxe a preocupação para você, mas você não tem muito, não sabe muito por onde agir. É, é uma fonte, é uma boa fonte de angústia, eu, sem dúvida. E eu acho que tem
1: cada um encontra soluções diferentes para lidar com essa angústia. Eu, como vegetariano, acredito que eu posso fazer uma parte bem pequenininha que me causa pouquíssima angústia e eu estou satisfeito com isso. É, eu acho que eu faço o que eu consigo, o que eu dou conta. Não fico tentando mudar o sistema de consumo de carne. Mas eu fico na torcida que se outras pessoas fizerem uma partezinha muito pequena, você vai somando e eventualmente o mercado muda e as coisas melhoram. Como já melhoraram muito. já O consumo de carne já é muito menor do que já foi há uma década atrás. Então eu acho que às vezes você pode fazer uma pequena coisa aí pelo clima e eu sei que a, a ação individual é muito pequena, mas ajuda você a dormir de noite e talvez muitas pequenas ações individuais acabem criando no mínimo uma comoção que possa mudar o que realmente importa. É.
0: Mas você pode tentar se engajar mais que isso também, né? Pode. É que aí a parte do ter uma vida fica... você vai ter que usar uma parte da sua vida para isso. Se você quiser participar de uma... de um coletivo que faz não sei o quê, de uma ONG é. que briga, que faz um lobby por outra mudança... Ou se, se embrenhar na política. É, vai consumir seu tempo, seu esforço, sua paciência, sua energia. Então... Não, não é a coisa mais fácil, mas pode te ajudar se for uma... Você tá te incomodando tanto.
1: Pois é, Eu acho que é tudo um grande gerenciamento de angústias. O que, que faz você ter menos angústias? Sim. Porque eu tenho certeza que tem gente que vive nessas vidas ultra engajadas e que é muito feliz com isso. É, sem dúvida. É? Oh. Você acha que a Greta tá feliz? Você nunca vi ela rir. <risos> tem essa questão. É que se eu, todas as viagens que eu fizesse fossem de barco eu também não estaria sorrindo muito.
0: <risos> Mensagem de um, um mediciner desesperado. Fala, D&D. Tudo, a... Tudo certo com asterisco? Tudo certo com asterisco. Me chamo Felipe e preciso de ajuda em um assunto não muito habitual por aqui. Hum. Sei que vai parecer um problema de riquinho mimado e talvez até seja. Hum. Mas estou perdendo minha cabeça com isso. Faço medicina em uma faculdade privada. Ok. E meus pais pagam uma bagatela de 7 mil reais por mês. Você tá me zoando? Ah, medicina é. Você tá é falando sério? Sério?
1: sério? sério. Isso
0: existe? Nossa, Danilo.
1: Claro que existe. Não é possível. Você não sabia? Não, você não estaria
0: surpreso. Não estaria fazendo minha voz de surpresa se eu soubesse que isso existia. Existe, honra. De medicina, as de medicina só que a galera vai estudar medicina em outros países. Porque aí a, a conta bate melhor dependendo do, 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 da moeda. Fica mais barato estudar na Bolívia, no Paraguai, na Argentina. Que loucura. Se você não passa na faculdade pública, é isso. Não é possível. <risos> Continuando. E para conseguir pagar esse valor, eles tiveram que vender a casa que morávamos, um dos carros, e minha mãe dobrou a jornada de trabalho dela. Até aí, tudo bem. Não, ele não está tudo bem, astas, não. Porém, Porém, o problema está que eu não estou gostando da faculdade. <risos> nem das matérias, nem das pessoas que estudam lá. É, gostar das pessoas que estudam lá né? deve ser difícil. É, tá. Mas o pior de tudo mesmo é a pressão que colocam nos alunos e o jeito que nos tratam fazendo que minha cabeça pire com as crises de ansiedade e com uma baixa autoestima também. Pois o hobby favorito dos professores barra médicos é humilhar os alunos na frente de pacientes ou qualquer outra pessoa que esteja perto. Que
1: desastre.
0: Sei que o jeito mais fácil de resolver esse problema, e talvez seja o conselho que vocês dariam, é desistir e procurar outra coisa. Uhum. Porém, como vou desistir de algo que meus pais colocaram todos os investimentos que tinham e até o que não tinham para realizar esse meu sonho? Sei que é uma pergunta difícil de ser respondida, uhum. mas o que devo fazer é desistir e ser é um prejuízo enorme para os meus pais e uma decepção, ou continuar e perdendo cada vez a sanidade que me resta. Desculpa pelo texto enorme e obrigado pela atenção. E um abraço de Bragança Paulista, a terra da linguiça, PS, a linguiça daqui nem é nada demais. <risos> Agora
1: eu tô entendendo... Por que é tão difícil que médicos formados aceitem trabalhar no sistema público de saúde? Porque é um investimento. É um precisa... investimento
0: de vida, você tem que recuperar esse investimento. Esse depois. dinheiro
1: precisa voltar de algum jeito, porque senão a família inteira fica endividada. Não tem onde
0: morar. Sem contar que a faculdade de medicina, mesmo a pública, ela dedica, ela exige muitos anos de estudo ininterrupto. Que você não pode trabalhar você não pode simultaneamente. Trabalhar, então... É tipo basquete universitário. Alguém tem que te bancar enquanto isso, de alguma forma. Não, surreal. Então, mesmo se não for a, a faculdade privada, já, já é caro. Se tiver que pagar a mensalidade, aí vira um absurdo. Então, e aí é um, é um
1: problema quando a sua, a sua faculdade é o, o que você quer fazer da sua vida para o futuro, vira um investimento e não uma experiência, uma tentativa. Porque entrar na faculdade é isso. Você, você não tem como saber se você vai gostar, se vai ser legal, quais são os seus interesses, como eles se aplicam no mundo. Você tem que ir lá e tentar. E aí, quando é um investimento desses, de quebrar famílias, fica muito difícil poder recuar. Dito isso,
0: talvez melhor fosse recuar. Então, é que eu, eu fiquei meio assim, pelo tom da mensagem dele, porque ele falou de não gostar das pessoas, de se incomodar com o tom dos professores. E eu não sei nada de medicina, mas eu sei que várias áreas têm essa questão de como vamos tratar os novatos, uhum. e muitas passam por... Humilhação e hum. tratar mal. Então, talvez a medicina seja só assim. Que, o que eu acho é que talvez você tenha não esteja lidando bem com a pressão do, da faculdade, a pressão financeira do investimento dos seus pais. Tipo, eu não tenho o direito de não gostar. Uhum. E de repente você já não está gostando. Só uhum. porque você não... Faz sentido. Então, talvez, se você conseguir respirar fundo, tentar lembrar por que você quis entrar na medicina, uhum. tentar botar na sua cabeça de que esses professores são temporários... Tentar botar na sua cabeça de que as pessoas que você tá lidando lá é temporário. E se você tiver um, dois amigos, já tá bom.
1: É, você acha que esse é o problema? Porque se o problema for a medicina, você não tá gostando daquilo que você vai fazer ou daquilo que você tá estudando,
0: aí é muito mais complicado. É. E talvez o entorno esteja colocando uma névoa em cima disso. Uhum. Tipo, o dia a dia é tão pesado. Você nem lembra porque você tá gostando daquela ação. É, porque eu ação queria aí. isso mesmo. Uhum. E talvez você precise rememorar isso. Eu acho que vale esse esforço por causa do investimento. Uhum. Mas chega uma hora que tem um limite, né? Sim. Então, eu acho que por tudo isso você tem que colocar seu esforço em pensar, analisar, não, não sair no, de sopetão. Exato. Mas às vezes
1: é o que resta. É, eu fico com medo da síndrome do apostador, que é quando você coloca muito dinheiro numa coisa, você... Tem uma tendência menor a abandoná-la. E aí acaba só colocando mais e mais e mais dinheiro. É pior, né? E vai só gringolando. É, então se você acha que você não quer ser realmente médico, quanto mais cedo você sair, menos você perde, na verdade. É, Tem tipo, que é um pouco abrir mão daquilo que você já perdeu para não perder ainda
0: mais. Porque ele não diz aqui em que semestre ele tá da faculdade, por exemplo. Uhum. Porque talvez a família dele tenha... Eles gastaram todo o dinheiro da casa e do carro, talvez, eles tenham vendido para ter um dinheiro que está guardado para ir gastando mês a mês. É. Isso. Se ele desistir cedo, talvez eles pegam o dinheiro de volta e. Isso, aí você diminui
1: o prejuízo. Mas a questão é se você quer ou não quer ser médico, mais do que como você lida com
0: essas pessoas que estão participando da sua é. formação. É. E, e não sei, eu, eu tenho uma questão com isso também. Quando tem expectativa dos outros, do tipo, você tem que gostar disso, você tem que estar feliz por isso. Minha cabeça já dá uma travada.
1: É. Então, Muita pressão mesmo. É. Né?
0: é ter que gostar, é uma coisa muito ruim. É, imediatamente já, tem, já, já tá incomodando tanto que você já não gosta. Mas talvez você precise só trabalhar isso e... Não sei, às vezes a medicina ainda é um sonho você só tá No lugar errado aí, com as pessoas erradas. É. <risos> Mensagem do João Pé de Feijão. <risos> Olá, Dede, Tudo certinho com o asterisco? Asterisco. Vocês sabiam que o Joel é o Embiid... É. Está a caminho de se tornar o maior pontuador em média a cada 36 minutos, são pontos marcados por 36 minutos, entre os jogadores que jogaram pelo menos 10 mil minutos na NBA. Que estatística específica. É. E superar, inclusive, o Jordan, que hoje é o líder. Vejo muita gente falando que ele só faz ponto de lance livre. É, mas eu vejo que hoje as defesas só param ele na porrada. Um abraço, vida longa, bola presa. Valeu! É, ele passou o link. Dessa estatística? dessa estatística, o líder é o Jordan, depois vem o George Gervin e depois Durant, Harden, LeBron, Curry e Donovan Mitchell. O oh, Donovan Mitchell é. uau! Mas o que essa estatística mostra um pouco também, e isso valoriza o Jordan e o George Gervin até, é que vários desses dos caras caíram no ranking porque o fim de carreira é complicado. Hum. É média a cada 36 minutos Mas no fim da, da carreira Você não pontua tanto Mas você ainda joga muitos minutos E aí as coisas vão caindo aos poucos
1: Claro, faz sentido né? Então é normal que um grande pontuador muito jovem Esteja é. liderando o ranking
0: Assim que o Mitchell chegou em 10 mil minutos Ele começou estourando na NBA já de cara Então claro. a média claro dele é. Eu quero ver se o Mitchell vai envelhecer bem
1: É tipo jogadores que já na
0: primeira temporada Já estão pontuando muito bem tem é. uma grande tendência de liderar isso, assim que chega em 10 mil minutos. Caras que já começam arrasando, costumam ter, se dar bem nessa lista. E o Embiid é um desses. Mas é impressionante, porque o Jordan tem 28 pontos a cada 36 minutos. E o Embiid, 29. Mas acho que é uma desculpa para falar que o Embiid tá jogando demais.
1: Não, tá. Ele tá jogando em altíssimo nível. Ele é muito jovem e... A gente só precisa ver quão longeva vai ser a carreira.
0: Ontem ele fez 50 pontos em 27 minutos controlando o Magic. E fez parecer tão macio. Nossa, sério, os arremessos mais amanteigados da NBA. Então, o que eu acho mais legal, eu, eu, eu queria essa pergunta só para falar do Embiid. <risos> Porque o Embiid, ele começou como um pivozão. E aí ele tinha um jogo de costas para cesta, ele ainda é um dos líderes da NBA em post-up. E era esse o jogo dele, né? E aí o Sixers tinha dificuldade, às vezes, em jogar a bola para ele, porque não tinha arremessador. A bola não
1: chegava, ele não conseguia passar para fora, etc.
0: Temporada passada foi uma revolução na vida dele, tanto que ele quase foi eleito MVP, porque ele desenvolveu aquele arremessinho de meia distância, né? Então a gente recebia a bola da meia distância, um pouco mais longe do garrafão, ele podia ou virar de costas e empurrar, ou dar uma passada para dentro e dar o ganchinho, ou só arremessar. E aí, nessa temporada, sem o Ben Simmons, muitas vezes ele tá pegando a bola no meio da quadra e fala, vamos lá. Eu levo, é. Ele Não pega o rebote, leva a bola, ele tá driblando, cortando, infiltrando. Ele e... tá driblando o defensor, dando um passo pra trás e uma de três. É. E tudo com aproveitamento muito bom. O embiid, nossa, um fenômeno. É for fora de série. Um fenômeno. É. é muito impressionante. E. O Sixers, a gente vai falar mais do Sixers quando a gente for falar de trade deadline, porque eles são os protagonistas, né? Quem é, quer
1: troca ou não troca o Ben Simmons é assunto é. necessário para janela de trocas
0: podcast que a gente gravar dia 10 vai ter Sixers. É, ou por certeza. trocar ou por não trocar o Ben Simmons. Teve notícia essa semana, né? De não sei o quanto ela é verdade, mas de que eles recusaram a oferta do Sacramento Kings. E alguma outra oferta? Aí ah, eu via do Kings, era Harry Burton. Isso. E Harrison Barnes e uma galera. Mas era para enviar o Mitch o Max, o Max não, o Tybull também. Não acho que o Sixers vai mandar o Ben Simmons e o Taibo. Eles precisam de defensor de perímetro, né? Definitivamente, é. Última mensagem do nosso podcast é um feedback, Danilo. Hum, eu gosto. É do enxadrista trabalhador ou retorno. Lembra do nosso amigo que estava viciado em xadrez? Aham. Uhum. E que estava atrapalhando a vida dele, não sabia o que fazer? <risos> Lembro. Temos aqui o feedback. Legal, bora. E aí, dupla, tudo bem com vocês? Com asterisco? Ele colocou o asterisco e voltou. Asterisco, asterisco
1: voltou. É, a gente celebra com
0: menos ênfase. alguns meses enviei uma pergunta ou comentário falando sobre os meus problemas em xadrez. Uhum. Como um simples hobby se tornou um vício e vinha impactando o meu trabalho. Uma semana depois, um gentil ouvinte citou que, citou que teve problemas parecidos com FIFA Ultimate Team, o jogo de videogame, e que isso foi só uma fase para ele. Pois bem, para mim foi e também não foi. Hum... Primeiramente, não lidei nada bem com o problema. O vício aumentou consideravelmente e eu só consegui apertar nova partida no chess.com. Sei como é. Criei uma nova conta para que meus amigos do trabalho não me vissem online no aplicativo o dia inteiro. É, eu cheguei a jogar 300 partidas por dia. Uau! Curioso que eu só fazia isso durante o horário de trabalho. E não é como se eu não tivesse trabalho ou cobrança para fazer. Eu realmente não conseguia focar no que eu precisava focar. Mentia para meus componentes de trabalho, dizendo que não podia realizar tal tarefa ou participar de reuniões, apenas para continuar jogando. Aquilo me deixava mal, mas eu não conseguia parar. E a questão é estritamente com o trabalho dele. Com o trabalho. É uma resposta que ele, ele encontrou, que ele inventou aí para o trabalho. Quando não estava jogando, passava o período de descanso, vendo vídeos de xadrez ou campeonatos de Twitch no, na Twitch ou no YouTube. Sem dúvida, foi um período difícil. Não lembro exatamente quanto tempo mandei a primeira pergunta, mas passei pelo menos dois meses nesse vício de forma ultracompulsiva. Conversei com minha namorada e alguns amigos que me ajudaram com isso. Legal. Não teve jeito. Tive que cortar o hobby da minha vida. Comecei cancelando a assinatura no site parando de acompanhar todos os grandes mestres que eu seguia nas redes sociais e os campeonatos. Cortei todo e qualquer contato com um jogo que eu gostava tanto e nunca tinha me trazido problema até o ano passado. Uhum. Faz 20 dias que eu não tenho contato com nenhum jogo hoje. Para muita gente parece simples, mas se trocar a palavra xadrez por cocaína nesse texto, ela faria o mesmo ou talvez até mais sentido. Uhum. Hoje não sinto mais nenhuma falta e voltei a render bem no trabalho. Por consequência, voltei a me sentir bem como um todo. É algo que realmente não me incomoda, mas eu não sabia, não saberia explicar por que tive esse vício de forma tão compulsiva por um período tão curto de tempo. Enfim, já me estendi demais, queria só deixar esse relato. Um abraço a todos e vida longa ao Bola Presa. Valeu? Eu
1: fico feliz que tenha sido momentâneo, mas eu fico triste que a solução tenha sido extirpar completamente uma coisa que trazia prazer pra ele. É porque eu entendo que coisas que trazem prazer podem muito rapidamente virar fruto de sofrimento. Porque você não consegue mais fazer mais nada, você sente uma pessoa disfuncional, porque você tá presa naquela fonte de prazer que às vezes é mínima. Mas estirpar completamente da sua vida algo que eventualmente já foi bom é sempre, é sempre um momento... É triste.
0: Eu, eu li a pergunta e me perguntei se, se talvez ele não precisou disso agora uhum. e talvez ele possa voltar a jogar depois quando ele se sentir mais confiante de que não vai arruinar a vida dele de novo. Eu acho que ele precisa entender por que isso aconteceu, né? Sem dúvida. Porque, é... tem, como você falou, tem a ver com o trabalho. Então, qual é a relação dele com o trabalho? Porque que ele tava fugindo do trabalho? Por que o xadrez? O que, que o xadrez oferecia para ele que dava essa compulsão? Eu entendo. Já... Xadrez é, é, não é viciante para uma pessoa ou outra, não. Pra é mu para muita, muita gente. É, tem muita gente. Muitos
1: elementos que ajudam no vício, né? Tipo, são partidas que podem ser muito rápidas, tem uma sensação de que você está sempre aprendendo, então você está evoluindo, tem feedback instantâneo. Você pode
0: sempre, depois de uma derrota,
1: jogar de novo para ver se você sai melhor.
0: Mas, mas eu acho que deve ter alguma coisa com o xadrez, do, do, do jeito que ele é jogado, o game design dele, porque é um jogo que atrai louquinho. <risos> que atrai obsessivos. Atrás né? obsessivos. Eu, eu acho que não é por acaso que na série da Netflix que fez sucesso a personagem fica assim e não para de pensar nisso e sonha com as peças. Uhum. Porque é como muitos jogadores que fizeram história no xadrez relatam. tipo, não paro, não consigo, é o tempo inteiro. É assim que eles ficaram bons. O xadrez vai lá e te premia. Mas você ficou obcecado, então você está melhor. Parabéns. É porque tem uh, muita gente
1: não entende. Mas tem muito de decorar, tem muito de calcular. E
0: são coisas que são mesmo obsessivas, né? Você é, pega o Magnus Carlsen citando qualquer posição de partidas de 70 anos atrás. É impressionante. Você é, tem que ser. Tem que ter um nível de obsessão.
1: Ele tem que ter lido todas essas partidas, jogado essas partidas, memorizado essas partidas. Entendido. <risos> é, claro que a, a gente pode fazer tudo isso E não entender, e não entender absolutamente tá bom, nada Porque eles fizeram isso Mas é, é claro que o, o, o xadrez é uma das muitas coisas Produzidas pela cultura humana Que ajudam, que é, acabam Incentivando esse comportamento obsessivo quando, Especialmente quando a gente tá querendo fugir de alguma coisa Mas tem de tudo Eu mesmo tive minha fase quando eu queria Fugir do meu mestrado, eu não queria escrever o meu mestrado De jeito nenhum, que eu fiquei completamente Obcecado por, por Smash Bros e aí eu precisava ser funcional, porque eu precisava entregar aquele maldito texto, a dissertação. E eu, inclusive, deixei meu controle de videogame com você. Você teve que tirar o controle da minha presença por um tempo. É, foi igual ele
0: precisando cancelar a conta. Exato,
1: eu precisei resetar, é, tipo, me afastar completamente daquilo, porque eu precisava ser funcional. E eu me tornei mais funcional. Mas o sofrimento que eu estava sentindo de ser funcional não mudou. Era óbvio que eu estava tentando fugir daquilo e quando eu não precisava mais fugir quando eu entreguei minha dissertação é, eu voltei a poder jogar Smash Bros de maneira saudável então eu não fico o dia inteiro jogando eu posso jogar de vez em quando, ainda me traz prazer eu posso assistir um campeonato outro, de volta e meia então eu espero que em algum momento o xadrez possa voltar a ser isso pra você é, um lugar de prazer que não te torne desfuncional
0: acho que vale investigar aí por que isso aconteceu e por que no trabalho é. bom, é isso, tinha uma outra pergunta que eu queria ler hoje e, mas ela é muito longa. E sabe o que eu lembrei quando eu li ela? Hum. Desses videozinhos que estão fazendo sucesso nas, nas redes de vídeo Kawaii, o TikTok, uhum. os melodramas, com lições de moral no fim, <risos> e uma trilha sonora breguíssima. É, é isso, é isso. Mas é uma grande história. Mas fica aí só de teaser para vocês. Para semana que vem. Já, já estou ansioso. Você viu nesses né, vídeos? Eu te gostei, né? Vi. Te
1: então, mas é, é engraçado que imediatamente eu associei com vídeos que eu já tinha visto na famosa rede azul, que eram vídeos chineses. Porque por algum motivo a China viraliza esses vídeos com grandes lições de moral edificantes, que são de uma breguice sem tamanho.
0: Então, a matéria que saiu hoje é sobre isso, né? Que eles estão bancando, vocês então, estão patrocinando esse tipo de conteúdo.
1: Então, pelo, pelo jeito.. É, estamos importando uma tendência é. das redes sociais chinesas mesmo, né?
0: Se vocês não conhecem, pesquisem aí a história da, da mulher que tem câncer no coração <risos> e precisa de um transplante
1: A gente tá rindo, né? mas é porque é absurdo não, não A é? história é a história. É. Só assistam o vídeo, vídeo A gente não tá
0: rindo de câncer no coração, gente Não é essa graça Assistam que vocês não vão se arrepender e aí vocês se preparam para a história da semana que vem Boa. Vou até tentar colocar música, hein, com na
1: edição. Legal, vai ficar bonito. Vai, ficar, vai, vai ser bonito. Vamos fazer o pessoal, o pessoal chorar.
0: É isso, gente. Se preparem, então, que semana que vem vai ter coisa legal. O Danilo vai preparar o Carinha do Jabá, formato Rap Maromba. Boa. E certamente a NBA vai fazer uma troca bem legal aí pra gente comentar. Porque a que teve essa semana, me recuso. Não, a gente tem um pouquinho mais de autoestima. Eu tenho dignidade de ficar comentando troca do... do... Do, do oitavo homem de um time com o décimo segundo do outro, e porque algum time quer economizar uns trocados é.
1: e ficar falando aqui de regra salarial, eu é, tenho mais o que fazer. Eu tava na
0: cama, o celular vibrou e Foi uma troca eu, hoje tinha a palavra trade. Eu fui olhar, a ah, favor, hoje <risos> respeita, respeita a minha família, respeita o nosso sono, respeita né? Meu sono é isso,
1: mas com sorte na semana que vem vai ter coisa melhor, então não percam. Fiquem de olho, sigam a gente lá no Twitter Porque se tiver uma troca a gente sempre comenta instantaneamente Por lá, seguem a gente no YouTube Caso a gente tenha que entrar em algum tipo de plantão E a gente se vê muitíssimo em breve Tchau Tchau, tchau